0: أحد أمهات الشهداء قالت يعني أنا بحس إنه احتجاز ابني هو زي الجروح اللي في الإيد استناد القوانين الإسرائيلية في موضوع احتجاز جثامين الشهداء هي بترجع لقانون الطوارئ البريطاني 1945 في دائما هاجس لدى العائلات الفلسطينية وإحنا بنعرف هو موضوع حساس شوية سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء حرم بنته للأسف من من الوداع الأخير على إمها بسبب المشهد اللي يعني الغير إنساني كان بيسلم موضوع احتجاز جثامين الشهداء ودفنها لشركات خاصة لما احكي لهم انه في تسليم لجثمان شهيد هذا بيكون خبر مفرح بالنسبة لهم كثير مرات انه انا بكيت رسميا انه بحاول امسك حالي على التلفون وانا احكي على التلفون مع ام الشهيد اللي عن جد هي بس املها ورجائها من هذا الدنيا انها تشوف ابنها وتدفنه انا اسمي حسين شجاعية انا منسق الحمله الوطنية لاسترجاع الثامن الشهداء في مقابر وفي ثلاجات الاحتلال سعدت بوجود اليوم في تقارب اللي عن جد طلع كثير معلومات وتفاصيل عن هذه القضية بالاسئلة المطروحة وبالنقاشات اللي صارت يعني شكرا لتقارب وبتوقع انه حلقه تقارب راح تكون موجوده معي في كل النقاشات اللي بطرحها و وب... مع الناس اللي بيسالوني عن عن هذه القضيه راح يكون لينك حلقه تقارب موجود دائما معي اللي يكون كمرجع مهم لقضيه احتجاز جثامين الشهداء واللي راح ارسله لكل حدا بيسال عن هذه القضيه ويكون عن جد فاهم وعارف كل التفاصيل من خلال هذه الحلقه شكرا تقارب وشكرا احمد على على هذه الفرصه
1: مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز حسين شجعية آه هذه الحلقة خاصة بالتعاون تيجي بالتعاون مع الحملة الوطنية لاسترداد جثمين الشهداء واللي بلشت ب2008 ونشر الحلقة رح يكون بالتزامن مع الأيام السنوية فعلياً اللي فيها تكثيف الحملات بنهاية شهر 8 من كل عام جثمين الشهداء يمكن هذا الجرح المفتوح خارج نطاق الخبر في أهالي لسه ما تسكرت ملفات أبنائهم لسه جرح أبنائهم لساته مفتوح مع كل يوم بنحكى فيه عن خبر عن احتمالية استرداد أو تسليم جثمان شهيد ما برجع بنفتح جرح الشهيد من أول وجديد غير أنه فيه على مستوى الشعور وعلى مستوى العاطفي وعلى مستوى النفسية في قصة سمعتها في مخيم جنين خلال توثيقي للحلقة اللي, اللي جاءت الحلقة الخاصة كمان اللي اجت بعد اقتحام مخيم جنين اب فعليا ابو نور جرار ابو محمد فقد ابنه في في حادث سير اظن حسب ما اذكر وفقد ابنه فعليا بشهيد ولكن الاحتلال سحب جثمانه فعامل قبرين جنب بعض ل لولاده قبر فعليا مغلق على ابنه والقبر الثاني مفتوح بالسنة تسليم جثمان ابنه أه... تحكى لك تفاصيل مش بسيطة بتكشعر البدن حرفيا بس هو بحكي عنها زي كأنه ابنه مبارح استشهد وهو بحكي عنها كأن بحكي عن والدته ومشاعرها بكيف حتى الأسرة صعوبة ذهابها أو صعوبة وصولها حتى لقبر لقبر ابنها عشان ما ترجعين فتح الجرح من أول وجديد أو يتكثف أو يرجعين فتح من أول وجديد بشكل كتير مكثف النقطة الثانية عمل حسين شجعي عمل مش بسيط ابدا في كثير تواصل مع العائلات ومع الاسر ومع ومع اهالي الشهداء اللي محتجزه جثامينهم بتطلب منه كثير صبر وبتطلب منه كثير سكينه وكثير هدوء وكثير دعم فجزء كمان من حوارنا اليوم رح يخوض في مسار عمل كمان حسين بدي اذكركم قبل ما نبلش تسجيل او قبل ما نبلش الحلقة بأذكركم وأشكركم مقدماً كالعاده على تفاعلكم ومشاركتكم محتوى هذه الحلقة كمان على مشاركتكم أفكاركم مقترحات للضيوف دائماً المقترحات اللي قاعدين تبعتوا اياها هي اللي بتساعدني وبتساعد تقارب بكون أقرب لجمهوره وأقرب لإلكم دائماً وشكراً جزيلاً فعلياً على جداً على التفاعل والاشتراك في قنوات اليوتيوب وقنوات البودكاست أو حتى فعلياً تقييم المحتوى اللي انتم قاعدين بتشوفوه حسب المنصة اللي قاعدين تسمعونا فيها شكراً جزيلاً لإلكم وبهيك بنبدأ حوارنا مع حسين الشجعي تلامات كيف حالك أهلاً أهلاً يا أحمد. اه حطيت لي مايك. <تصفيق> آه شايف. مايك وسجلت لك إياه هون. ممتاز. طب وكله آه بتسمعني قاعد من آه بآيربود با سمع. أوه. <تصفيق> آيربود. أوه هاي الفرق لما تيجي لحد جاهز هيك يعني من الأول. <تصفيق> <عرب دي. تصفيق> لا ما
0: متعودين يعني عشان هيك.
1: <تصفيق> يعطيك ألف عافية. أنا صراحة بالسؤال. كنت أنا أنا أحيانا بكون لما حدا بكون شغال في الإعلام أو شغال في في محتوى مثل هيك يا إما بكون الإشي كثير هوين وسهل يا إما بتعقد اه طبعاً. بس <تصفيق> <تصفيق> أنت جاي قبل التسجيل جاهز لللايف مباشرة. اه يلا ممتاز. طيب حسين يسعد صباحك أنا بس بدي أكد إنه ال الحوار كله بالعادي بكون مسجل في تقارب ما في مونتاج. من من اللحظه هاي او قبلها بشوي لحد نهايه الحلقه وبعدها بشوي أه ف انا باخذ راحتي بالاسئله بحب التفاصيل كثير فانت تنضغطش مني تمام لا لا تمام ولا تكلك يعني انا أش...
0: يعني حاضر حاضر 90% من حلقات تكارب <تصفيق> وفاهم النظام ما تكلك
1: طيب يعطيك العافيه يلا عافيك احسين احنا من بالعادي ما انت بما انك حاضر 90% من الحلقات بنترك الضيف يعرف نفسه كما يحب صحيح تفضل
0: طيب آه طب قبل هيك انا الصورة تاعتي تمام الكادر كويس يعني ما بدكش اي تعديلات
1: انا ما بديش اي تعديلات فعليا لانه يعني انت جاه داخل بكامل الجهوزية فمش راح اعدل عليك <تصفيق>
0: طيب تمام يعطيك العافيه احمد يعني انا اسمي حسين ش... انا اسمي حسين شجاعيه انا فلسطيني من قريه دير جرير شمال شرق رام الله حاليا بشتغل كمنسق لحمله استرداد جثامين الشهداء في مركز القدس للمساعده القانونيه تقريبا بشتغل فيها كمنسق من سنتين تقريبا ولكن يعني كنت متابع لها ومساند لزميلتي السابقه منذ ال 2016 وقريب من هاي القضيه اللي هي قضيه احتجاز جثامين الشهداء منذ العام 2012 في 2012 كان في تسليم لعدد من جثامين الشهداء كنت قريب من الحدث وشاركت بتشييعهم ورافقت الجنازه لمقبره رام الله ف قضيتي وتعريفي لعلاقتي بجثامين الشهداء بتبلش من هون يعني انا بشتغل بهاي القضيه تقريبا من سنتين زي ما حكيت لك ومرافق لها
1: حسين بالعادي هذا التعريف الرسمي اللي موجود على جوجل بتعرف كمان أه طيب. انت كم سنه لك مع الجماعه؟ مع الحملة يعني أنا
0: مع الحملة تقريبا من سبع سنوات طيب أه أنا هذا انا عملي...
1: بدي اقول لك اخر اربع سنين حسين هذا التعريف اللي موجود على جوجل تمام؟ طيب. 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 في تقارب هذا التعريف غير مقبول فمن كل شكرا انك عرفتنا عليك، هلا بدك تقول مين حسين كيف نشأ؟ آه وين وصل؟ كيف بلش مشواره؟ كيف تدرج وصلنا لهذا المحل؟ هذا يعني التعريف الذي يحب حسين
0: تمام يعني انا من مواليد 1987 واللي هو عام الانتفاضه الاولى زي ما بتحكي وبلشت في العمل درست في جامعه القدس القدس ابو ديس في القدس درست طبعا علم الاثار والصحافه المكتوبه وتدرجت في العمل ما بين يعني قطاعات مختلفه في في هذا البلد بال 2016 بدات العمل في مركز القدس للمساعدة القانونية لحقوق الانسان كباحث ومنسق ميداني في هذه المؤسسة، هذه المؤسسة طبعاً بتعمل من سنوات طويلة منذ العام 1974 بتشتغل في في فلسطين وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، بلشت شغل فيها كمنسق وباحث ميداني وكنت قريب من حملة السرداج لثمانين الشهداء. آه هذا عملي الرسمي آه واللي يعني آه بقضي اليوم فيه ولكن آه حسين شجاعيه في 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 البلد وفي رام الله آه انا موجود في كثير قطاعات ومتطوع في كثير مجالات آه منها مثلا تجوال سفر والملتقى التربوي العربي اللي آه بعطي جزء منه آه تطوعا من وقتي تطوعا في هذا المجال اللي انا بحبه ويعني شغوف في هذا المجال آه آه يعني منذ العام 2021 تقريبا مسكت الحمله كمنسق للحمله وكنت قريب اكثر من عائلات الشهداء في في هذه القضيه تقريبا بزور كل عائله شهيد بتم احتجاز جثمان ابنهم بعد الاستشهاد وهذا اللي خلاني قريب من الشغل اللي هو كمان يعني بعيدا عن انه هو عمل عملي في مركز القدس ولكن هذه قضيه بتخصني كحسين شجاعيه بمرافقه عائلات الشهداء قبل حتى ما اكون منسق لهي الحمله فهذا جزء من التعريف بحسين شجاعي
1: حسين انت كمان يعني قبل قبل الحمله انا تعرفت عليك في في مظاهرات ميدانيه في رام الله بتذكر وكمان كان كنت دائما حاضر وناشط في اكثر من منصه اعلاميه اذا بدي ارجع من قبل معرفتك انت شو كنت تساوي كنت كمان يعني فاعل في في الجامعه او او بسياقات محليه
0: صحيح يعني انا فاعل من 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 قبل الجامعه يعني واثناء الجامعه يعني انا في الجامعه كنت واحد من الناشطين واللي خرجت بمئات الساعات العمل التطوعي كنت متطوع في كل الفعاليات اللي بتشتغلها الجامعه بالمخيمات اللي بتكون فيها وحتى اخر فتره يعني آه بفكروني كان في الجامعه انه انا بشتغل في شؤون الطلبه من كثر ما انا آه موجود في كل الفعاليات، وبعد التخرج من الجامعه يعني كنت آه موجود في كل الفعاليات، في كل المظاهرات، في كل يعني الفعاليات اللي بحسها قريبه من من حسين، قريبه من آه شو انا بفكر، فعشان هيك كنا بنشوف بعض في كثير آه اماكن وكنا موجودين وقراب آه من الشارع في كل شيء بصير. بالشارع في, في دعم القضايا الوطنيه والانسانيه اللي هي قريبه من من شخصيتنا وقريبه من تفكيرنا ومعتقداتنا.
1: طيب الشق الثاني من السؤال كيف بتحب يتم تعريفك؟
0: أه يعني مش عارف صراحه بس في تعريفات كثيره من يعني بحسها انه هيك بتختزل كل شيء بنعمله في الحياه زي مثلا صحفي او يعني انا مش صحفي في النهايه انا بشتغل كل شيء في الحياه وموجود في كل مكان ف يعني
1: هذا هو لا ما فهمتش مش هذا هو <تصفيق> يعني شو 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 التعريفات اللي عندك مشكله معها
0: يعني صراحة ما عنديش كثير مشاكل آم آم <تصفيق> آم مع يعني ما منفتح على كل المسميات والتعريفات ما عنديش ما, ما مريش فكرت يعني, أنا يعني شيو...
1: منفتح تعال نمسك الكوع. منفتح على تعريفات محلية لقرية آه. أو مدينة أو عيلة ما عندكش مشكلة
0: صحيح أنا من قرية وفلاح في من قرية ديرجرير جرير وبشتغل بالأرض كثير وموجود فيها آه يعني انا برضه قريب من الناس في المدينه وموجود وين ما كان فما عنديش مشكله باي تعريف او طيب. انه اول مره حدا بيسالني السؤال برجع بس
1: اليوم انا بالذات انت اول ضيف تمسك له اياهم قائم عندك ما عندك مشكله يتم تصنيفك فصائليا حسب حزب او فصيل آه
0: يعني اه مش كثير بحب الفصائليه
1: وال والانتماء السياسي بغض النظر <تصفيق> عن الانتماء السياسي يعني <تصفيق> بس انا مش كثير طيب اختزالك باختزالك او 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 تصنيفك كمان وفقا لنشاطك بمنصه او او بمساحه او بكذا كمان عندك مشكله معه او ما عندكش مشكله؟ صحيح مع.
0: صحيح حكيت لك انه انا لانه موجود في اكثر من مكان يعني اذا بتحكي انه انا صحفي فهذا يعني بيختزل حسين شجاعيه اذا كنت مثلا باحث أو حقوقي بيختزل حسين شجاعية فلا أنا حسين شجاعية بغض النظر وين كنت لأنه مرات بتلكيني في في حقوق الإنسان في محل حملة استرداجة فيمين الشهداء مرات بتلكيني في الميدان في عمليات الهدم في عمليات المصادرات قبل يومين كنا بعد هدم مدرسة عين سامية بتلكيني بتجول في في فلسطين ضمن تجوال سفر بتلاقيني في الشارع مع المظاهرات فاختزال المصطلح كمصطلح هو ممكن يكون يعني بقلل من من شخصيه الواحد
1: هلا هاي الحلقه بالذات بس لانها بالتعاون مع الحمله الوطنيه لاسترداد من الشهداء زي ما اتفقنا انا وياك فانا هيك حاسس انه في في خط رفيع بدنا نمشي عليه بقضيه الإشي الشخصي فبديش احفر صحيح. فيك كثير بس يعني ان شاء الله بتولاك في في جلسه ثانيه او في حوار ثاني ان شاء الله ان شاء الله احنا بنتشرف <تصفيق> جزء يمكن هيك بدنا يعني بدنا نكمل كمان بالمسار ب, ب كمان قضيه يعني عملك ونشاطك في كمنسق بس كثير بهمني انه لساتنا بمحل نتعرف على حسين اللي اصلا دخل هذا القطاع لانه بالنسبه لي عشان هيك عم بصر على اسئله كتيره شخصيه حتى لو انها جاي بالتعاون مع حمله لانه مش الطبيعي او مش مسار طبيعي انه حدا فعليا في البلد يلاقي حاله ب بهذا التحدي العاطفي والنفسي والسياسي والاجتماعي والكثير معقد مش شوي يعني. وكمان اشي تاني احكي لك انه انا بحب اتعرف على شخص كثير عليك انت بشكل شخصي اكثر لانه بالنسبه لي, لي بتعاطى انه هذه قضيه المنجزات فيها يمكن مش مش سهله مش قريبه فانت فعليا بدك صبر وطول صبر بدي اجرب اكمل تعرف عليك من سؤال كيف كيف صرت فلسطيني أو شو القصة اللي عملت منك الفلسطيني اللي اللي موجود اليوم أو القصة الأولى اللي فتحت عيونك على فلسطين أو على الاحتلال
0: يعني بالبداية حكيت لك أنا موليد 1987 وهذا العام مرتبط في الانتفاضة الأولى ولما بلشت أصحى على الدنيا يعني أفهم شو اللي بصير كانت دخلت الانتفاضة الثانية فأنا يعني واحده من الاشياء اللي فتحت فتحتني على الـ على الـ الوضع السياسي الفلسطيني كنت بزياره لرملا في زياره لجدتي مع الوالد يعني كانت بحاله صحيه بحاجه لنقلها للمستشفى فكنا طالعين الله وبتعرف الوصول لرملا في في الانتفاضه الثانيه كان كثير صعب وممكن بدك تترك السياره وتمشي مناطق معينه فلما وصلنا رام كان في اقتحام كبير لمدينه رام اللي انا وقتها تركت جدتي ووالدي وخرجت لاشوف شو اللي بيصير وقتها يعني شفت اللي بيصير في 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 شفت اللي الاجتياح الكبير اللي كان شفت الاصابات شفت الشهداء اللي سقطوا في هذاك اليوم فهذه واحدة من الاشياء اللي انا ما بنساها في في ذاكرتي واللي يعني خلتني قريب من من الشارع أشوف الإشي عن قرب يعني إحنا بنشوفه بالتلفزيون بنشوفه بالأخبار اللي كانت على طول الساعة التلفزيونات مفتوحة على القنوات الإخبارية اللي بنشوف وبننقل فيها أخبار الاقتحامات والشهداء ولكن تكون قريب من هذا الحدث هو بخلي الإشي قريب منك أكثر وبسكل شخصيتك وهذا الحدث ما بيروح من ذاكرتك بشكل أبدي كم كان عمرك حسين وقتها يعني تقريبا كان عمري 13 أو 14 سنة
1: ممكن تحكي لي المشهد كيف شفته اذا بدك ترجع تروي لي اياه من غير ما تحلله؟
0: يعني كان كان مشهد اللي صار احنا كنا بالمستشفى طبعا اللي كان موجود موجودين فيه مستشفى رام الله ففجاه صارت الحاله الكبيره في اسعافات بتدخل المستشفى ايش في؟ في اقتحام كبير لوسط رام الله، فأنا يعني حاولت استغل هذه اللحظه وانطلق من مستشفى رام الله اللي هي بتبعدش كثير عن وسط البلد، وهناك شفنا كميه الجيش، شفنا الشباب اللي عم بتواجه وعم تضرب بحجار على الجيش، فكانت يعني كثير حاله اللي هي غير غير منطقيه بالنسبه لي وغير يعني مفهومه، واول مره يمكن بمر بهذه الحاله. فكانت يعني هيك شيء جديد علي او مش جديد يعني كنت بشوفه بس مش قريب منه لدرجه انه انا قريب من من شب بيضرب حجاره وكنت جزء من هاي الـ هاي الـ يعني هذا الاجتياح الصغير اللي كان الله فعن جد كان لحظه فارقه معي واللي ما بتنتسى هاي اللحظه
1: في مشهد ثاني ما بعده
0: يعني صراحه مش مش بتذكر بس هذا يعني هذا اللي اللي اكثر شيء اللي اللي بي بيكون معي كحسين شجاعيه ودائما بتذكره
1: طيب حسين بالمدرسه انت كنت تقعد بالصفوف باوائل الصفوف ولا باخرها؟ لا باخرها طبعا <تصفيق>
0: وطبعا المدرسة كانت شوف المدرسة كانت برضه فارقة معي، يعني انت بتذكرني في اشياء في المدرسة كمان كانت كثير من الايام اللي نصحى الصبحيات نلاقي انه في شهيد فنكون انا مجموعة من الاصدقاء اللي خلص اليوم في شهيد فلازم يكون في اضراب او في تعليق للدوام حدادا على على هذا الشهيد فكثير كانت يعني من الايام اللي احنا نروح على المدرسة بس عشان بدنا نسكر المدرسة او نعلن الاضراب فكمان المدرسة كانت جزء من, من تحديد هوية من هويتي في, في هذا حسن. الإطار.
1: صحيح. طب انت, أنت بلشت فعليا كنت دائما تقعد ورا ولا بلشت قدام وتدرجت لورا؟
0: لا شوف صراحه من ورا من زمان يعني انا بقعد بالصفوف <تصفيق> الاخيره عشان اشوف شو اللي بصير وكان جزء من الاصدقاء يعني وبالجامعه بالمدرسه يعني صراحه شوف كنا انا وصديق إلي اللي في كل حدث فلسطيني يصير ان كان عمليه او كان استشهاد نتوكل إن انا وهذا الصديق بكتابه هذا الحدث على على طرف اللوح ليكون يوصل لكل الطلاب فاذا كان في مثلا عمليه صايره او في شهيد نكتب على طرف اللوحه بخط انه ما ينمحها في لحظه دخول الاستاذ انه التاريخ كذا استشهد فلان الفلاني في قريه كذا عن عمر كذا فكانت يعني او حتى نكتبها على ورقه ونعلقها فهي من الاشياء اللي عن جد كانت في ذاكرتي من 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 المدرسه ويعني وهذيك الفتره
1: كل إحنا إحنا دائما ملفات الشهداء أو كنا بنعرف الشهداء لما بيستشهدوا لما بنطلع بجنازتهم، وين تبلش الوعي عندك أنت على مستوى شخصي قبل ما نحكي بالحملة؟ لأنه في إشي إسمه شهداء الأرقام أو في إشي إسمه احتجاز جثمين على مستوى شخصي؟ يعني على مستوى شخصي كانت الشهده اللي
0: اللي بيستشهدوا بنشوفهم واللي بياثروا فينا يعني احنا مثلا كانت في بيتنا في بوستر كبير ليحيى عياش محطوط على الباب وجينا فتره من الفترات بدنا نغير او ندهن البيت فكان في صراع في البيت انه هل ندهن الباب ونشيل البوستر اللي كان ملزق بشكل كبير جدا يعني ف هذا يعني من اوائل الشهده اللي يعني اثروا فيها كمان اللحظات اللي في المدرسه اللي بحكي لك فيها اللي يعني انا بتذكر استاذ إلنا في الطابور الصباحي خرج بيبكي على الطبور الصباحي في في اغتيال شهيدين من مدينه نابلس اللي عن جد رحنا بحثنا عنهم ولكينا قديش هم قدموا للبلد وقديش هم يعني شهداء اللي خسرتهم فلسطين في ذاك في ذاك الوقت فكان موجود في معظم الوقت الشهداء وقضيه القضايا الوطنيه في في ذاكره حسين وفي نشاه حسين
1: بس حسين بس القاعد على السؤال تبع وينتا بلشت تتعرف على قضيه انه في شهداء محتجزه جثامينهم او ما تشيعوش
0: يعني فعليا بلشت في هاي القضيه في في 2008 أول معرفة إلي أو أول تجربة إلي إنه أنا بلشت أشوف هاي القضية في 2008 كان في تبادل الأسرى اللي صار في مع لبنان واللي خرج ب على إطاره 199 جثمان شهيد فكانت إنه إيش هذول الشهداء؟ ولما خاصة لما كنا بنتابع التلفزيون وإنه في شاحنات بتمرق وعليها التوابيت و شهداء يعني 199 جثمان يعني أنت مش مش شهيد أو شهيدين اللي عم بيرجعوا فهي كانت يعني بداية التعرف على هذه القضية. في 2012 كان في نفس المشهد تقريبا ولكن كنت قريب منه في 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 رام الله اللي وقتها تم تسليم 91 جثمان شهيد واللي كانوا حجم توابيت برضه بشكل كبير ملفوفة بالأعلام الفلسطينية واللي وقتها جزء كبير من عائلات الشهداء أخذت توابيتها وراحت على مدنها وعلى قراها لتشييعهم. وقتها كان في عدد من الشهداء تم تسليمهم ما كان واضح هويتهم مين هذول الشهداء؟ وفعليا كان يعني انا كنت قريب كنت من 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 الموقع اللي كان فيه اللي بصير حديث انه شو رح نعمل فيهم؟ هذول ما في حدا من عائلاتهم موجود مش قادرين نتعرف عليهم، فكان في قرار انه احنا لازم ننقلهم لمقبره رام الله وندفنهم هناك بقبر يعني لحين التعرف عليهم، وفعليا آه مشينا من 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 وسط رام الله لمقبره رام الله هي في بتونيا وتم دفن الشهداء هناك ويعني كانت تقريبا اللي هي عن جد فتحت حسين على هذه القضيه، فتحت عقليتي على هذه القضيه واللي صرت اتابعها شوي شوي. ب 2016 يعني اشتغلت وصرت بوظيفه بمركز القدس المساعدة القانونيه اللي هو المركز اللي بيحتضن الحمله الوطنيه لاسترداد من الشهداء بالمتابعه القانونيه وهناك صرت اقرب لهي القضيه لاني كنت يعني اول ما بلشت كان في لازم يكون في ورقه تتوقع من كل عائلات الشهداء في مقابر الارقام. ف كنا في زيارات لكل عائله شهيد في الضفه الغربيه لنوقع هاي الورقه رحنا على مخيم جنين مشينا من بيت لبيت رحنا على نابلس مشينا من بيت لبيت فانا اتعرفت على كل عائله شهيد تقريبا محتجز في في مقابر الارقام وبهذاك الوقت كمان كانت عم تتصاعد احتجاز جثامين الشهداء بشكل جديد مع هبه القدس اللي كانت في مدينه القدس واللي كان خلالها في كثير من الشهداء اللي بتم احتجازهم واللي تقريبا بنحكي عن شهر اكتوبر من عام 2015 اللي بلش احتجاج جثامين الشهداء وهون صرنا يعني نزور العائلات الجدد ونشتغل ونشوف العائلات وشو بيعانوا تزور العائله في بدايه الحدث وهي يعني لسه في حاله الصدمه تقريبا واللي هي مش فاهمه جزء من العائلات مش فاهمه انه طب ابن استشهد انا خلص يعني انه انا بدي بدي اشيله بدي ادفنه بدي اكرمه بدي الجنازة اللي هي تليق بالشهيد وكان بنصدمه انه لا انه مش انه استشهد خلاص لازم يندفن ويتشيع كان في اجراءات اللي الاحتلال ممكن يكون فيها عشان يمنع يكون في مظاهرات كبيره في تشيع الشهيد ممكن كاداء عقابيه للفعل اللي قام فيه الشهيد فهون يعني دخلنا بالعائلات بشكل كبير جدا زرنا كل العائلات العام الماضي استشهد يعني كان في شهيد في في قرب رام الله شمال رام الله وكانت الاخبار بتطلع شوي شوي انه اخذوا جثمان الشهيد تمام لسه ما تعرفناش على الشهيد وكانت يعني المفاجاه انه الشهيد احد اقربائي الشهيد قيس شجاعيه واللي هون يعني كنا قراب من القضيه بما فيه الكفايه من زياره العائلات لوصلنا انه احد اقربائي شهيد ومحتجز في ثلاجات الاحتلال.
1: احنا بنحكي بذكرني ما اتأكد بس اسمه قيس صح قيس شجاعي, قيس شجاعي. صحيح ق- آ- معرفتك ووعيك ل- ل- للأهالي والأسر كيف تستقبل وكيف تتعاطى مع هذا الخبر وأثره وصعوبته عليهم ساعدتك في التعاطي مع هذا الموضوع لما صار الإشي قريب منك أو, أو كمان يعني بلأ لا
0: صحيح يعني التجربه مع عائلات الشهداء العائلات القويه والعائلات اللي عن جد بتدخل بحاله صدمه وحاله طوارئ في في قضيه احتجاز جثامين الشهداء ساعدتني ولكن يعني اللي كان مساعد لنا كعائله في هذه القضيه انه عائله شهيد قيس شجاعيه هي عائله قويه ويعني ومدركه لقضيه احتجاز جثامين الشهداء وعلى معرفه تامه في هاي القضيه فما كان يعني ما كان الامر كصدمه لهم لانه عرفوا عن القضية وهم بيت اللي فيه اسير وفي يعني قريبين من الحالة الوطنية فكان الموضوع اسهل شوي من من عائلات اخرى اللي كانت تتلقى الصدمة بس يعني برضو هذا اشي موجع للعائلة انه آه انه استشهد ابننا بس مش موجود ومعرفتنا في قيس وعائلة قيس يعني كانت انه اه صر صر في عنا شهيد ومحتجز والاشياء اللي كنا بنسمعها من أمهات الشهداء ومن أباء الشهداء، صرنا بنسمعها من أم قيس اللي هي قريبة علينا واللي دايماً بنشوفها وبنشوف أبو قيس يعني فالحالة صارت أقرب جداً يعني أقرب جداً لحسين من من شو كانت قبل، مع أنه كنا بنزور كل العائلات ولكن لما يكون حدا من أقربائك واللي ممكن أي يوم تشوف أبوه أو تشوف أمه في في الشارع أو في زيارات العائلية، هذا كان قريب جداً من من القضية واللي بتحس فيها بشكل اكبر
1: كيف بتحس؟ يعني بدي احكي لك هيك بدي اسالك انه اذا اذا ب... اذا ما عندك مشكله وما عندهم مشكله بدي اسمع اكثر انه اليوم اللي بتسكر او بخلص مثلا حاله المواساه او حاله الاحتضان لهذه الاسره وهي بترجع بدها تواجه اليوم اليوم تبعها شو بصير معها مع الاسره؟ يعني هنا في حاله مختلفه عن الشهداء اللي دفنوا ابنهم
0: صحيح هي الفكرة أحمد يعني أنه في أي حالة وفاء بغض النظر الشهيد شهيد ولا وفاه طبيعيه، احنا بال بالثقافه الشعبيه بنحكي انه الموت يعني ببلش كبير وبصير يصغر شوي شوي مع نعمه النسيان للانسان، يعني وهذا يعني شيء موجود في ثقافتنا الشعبيه، ولهيك احنا بنقول اكرام الميت دفنه، وانه بنحاول قدر الامكان ما ما ناخر الدفن. ولكن الاحتجاز ك ك يعني كاداه للاحتلال انه الع العائلة بتضل تستقبل الناس بظل بيتها مفتوح للناس بظل كأنه في العزا عندنا ثلاث أيام فعليا العزا ثلاث أيام وبسكر ولكن عائلات الشهداء وعائلة قيس اللي هي لليوم محتجز جثمان ابنهم وزي كثير عائلات واللي راح نيجي نحكي أكثر بتفاصيل الأرقام أنه هي بيتها مفتوح دائما يعني في أي مناسبة في العيد في الحج في, في أي مناسبة الناس بتيجي وبتوقف جنبهم زي كأنه يعني خلاص انه هذا بيت اجر مفتوح لحين استرداد الجثمان وخلص يعني يعني في فتره هي الزمن توقف عند العائلات انه في في وقفه هون وهي الفتره ما بين الاستشهاد وما بين التسليم هي وقفه يعني العالم عندهم متوقف ولما التسليم ببلش الحياه الطبيعيه بترجع للحياه الطبيعيه اللي لاي انسان عنده توفى حدا بتم اخذ دفن الشهيد واخذ العزة ثلاث ايام وخلص بعدين بيرجعوا لدوره الحياه اللي بتمر فيها اي عائله فقدت ابنها او فقدت حبيب إلها او عزيز انه بترجع بعد بعد الدفن فهي الفتره اللي هي ما بين الاحتجاز وما بين التسليم واللي ممكن تمتد لسنوات طويله هاي فتره متوقف الزمن فيها وهم بيعيشوا لحظه اللي هي بتعيشها عائله ممكن اكم من ساعه او نص يوم بالكثير الوفاه الطبيعيه واللي بدون احتجاز هاي الفتره اللي هي يعني نص يوم او ممكن ساعات في الحياه طبيعيه او في الظروف الطبيعيه عائلات الشهداء بتعيش لسنوات طويله بتوقف الزمن في هاي اللحظه وبرجع بيشتغل معهم وبرجع بتكمل معهم في لحظه تسليم الشهيد
1: انا كنت افكر حسين انه الاخبار عن حملات التسليم او احتماليه التسليم هي اللي ممكن يعني تضل تفتح الجروح او في إشي بين كل ام وابو لما بدهم يروحوا على صحيح. او بنذكر ب من بس ما كنت أفكر أنه الناس كمان تستمر بزيارة الأسرة والأسرة يعني كمان على مستوى اجتماعي وعلى مستوى صحيح. مجتمع معروف أنه هذا الجرح مفتوح أو أنه هدول الجماعة في حالة بيت عزاء مفتوح أو بيت مواساة مفتوح لحد صحيح. ما يدفنوا ابنهم بهذا الشكل
0: صحيح يعني احنا مثلا بيوم العيد مثلا احنا بنروح على صلاه العيد وبنروح على نزور العائله بنزور عائلاتنا القريبه بنسلم عليهم لا في في معظم يعني الكره اللي فيها حاله احتجاز الناس بتطلع من صلاه العيد بتروح على بيت الشهيد المحتجز ليسلموا على اهلهم ليكونوا جنبهم في كثير حالات يعني بيكون اه انه البيت مفتوح والناس بتروح وبتيجي وبتواسي وبتسال شو صار في في القضية ف وحتى ابعد من هيك احمد يعني انا بدي اذكر لك بعض الحالات اللي عائلات الشهداء فتحت قبور عند تلقي نبا الاستشهاد مثلا الشهيد عبد الحميد ابو سرور من مخيم عايده، الشهيد محمد روحي حماد من من سلواد مثلا بروحوا على المقبره كاي حاله وفاه طبيعيه استشهد بروحوا بحفروا القبر وبجهزوه وبيستنوا و الحميد ابو سرور عم بيستنوا والقبر مفتوح من ال 2016 حتى هذه اللحظه، القبر مفتوح وموجود والام ست ازهار ابو سرور بتزور هذا القبر بشكل دائم فال يعني آ- الجروح مفتوح طالما في احتجاز في جروح مفتوح، آ- احد امهات الشهداء قالت يعني انه آ- انا بحس انه آ- احتجاز ابني هو زي الجروح اللي في الايد مش قادر يتسكر هو بضل مفتوح بضل يوجع ومش راح يتسكر يعني الا بتسليم ابني وتشييعه وانه ادفنه واكرمه يعني واشيله وانه اخذ عزاء في هذيك اللحظه هذا الجرح بيلتئم وخلص بي بصير يطيب شوي شوي
1: حسين بسياق الحروب الحروب اذا بدنا نطلع شوي بس من ناحيه اهل الشهداء ونروح باتجاه الاحتلال اكثر بـ بـ بالحرب واجراءات الحرب دايما في فكرة اللي هو مش بس انك تقتل انت الخصم تبعك انك تمنع تخليده وانك فعليا يعني تخلي قتله هو اشي اثر دائم مفتوح يعني حتى بظن بالثقافات الشعبية لما حدا بده يأخذ طار حدا بكله بخفيك بـ بـ يعني اظن حاضرة بفكرة انه مش بس بقتلك بخفيك بخليش لقلك محل بخليش لقلك شاهد او كذا بسياق الحرب عند الاحتلال في شغلتين، الجانب اللي انت بلشت فيه واللي كنا نحكي فيه قبل شوي اللي هو انك تخلي الاثر العقوبه للاهل مستمره ودائمه واللي ممكن يكون رادع لناس تاني مثل ما هدم البيوت هو رادع كمان بمكان تاني انه هدم بيوت الاهالي الشهداء ايه مكان وبمكان كمان في قضيه اللي هو منع تخليد هذول الشهداء لأني بظن حتى الاستمرار القصة لما حالات التسليم اللي كانت بتصير بالقدس الاشتراطات اللي كانت بتكون عليها بتأكد فكرة منع التخليد ممكن تحكي لي كمان أكتر على إذا بدنا نحط حالنا بأرضية الاحتلال بكيف بفكروا كيف بيتعاملوا معنا نحكي أكتر عنها كإجراء عقابي كيف بنفذوه كيف بفكروا فيه كيف بتصرفوا فيه
0: شوف أحمد قضية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين هي مش وليدة الاحتلال الإسرائيلي بالمناسبة إذا بدنا نحكي عن تاريخ قضية احتجاز جثامين الشهداء فهي بلشت من الانتداب البريطاني وحتى الـ يعني استناد القوانين الإسرائيلية في موضوع احتجاز جثامين الشهداء هي بترجع على قانون الطوارئ البريطاني 1945 وبتحديد المادة 3 على 133 أول حالة تنكيل بجثامين شهداء فلسطينيين ودفنهم بعيدا عن عائلاتهم بـ 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 باطار العقوبه هي كانت لشهداء الثلاثاء الحمراء اللي تم اعدامهم في سجن عكا المركزي واللي كلنا بنعرف هاي القصه الشهداء الثلاث محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا تم دفنهم في سجن عكا المركزي بعيدا عن عائلاتهم فهاي كانت تقريبا اول حاله تنكيل بجثامين شهداء فلسطينيين ودفنهم بعيدا عن عائلاتهم وتطورت الحاله في الاحتلال الاسرائيلي للدفن في مقابر الارقام في, في ظروف في الاسف غير انسانيه يعني احنا بنحكي عن عدد من المقابر اللي, اللي معروفه تقريبا سبع مقابر منتشره في فلسطين جزء منهم بمناطق 48 وجزء مناطق في الضفه الغربيه بيتم يعني بتم دفنهم على مسافه على سمك قريب من السطح الارض وهذا عرض لجزء من اجساد الشهداء للظهور ل... 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 مع سيلان... سيلان المياه في الامطار يعني احد المواطنين في قريه الجفتلك مثلا تحدث لنا انه خلال موسم الشتاء وصل لمنطقه جسر ادم اللي هي هناك في مقبره مقبره للشهداء المحتجزين اللي بعد المطر شاف انه في جزء من من اجساد الشهداء خرجت من الارض واللي موجوده في, في الارض واللي هو عمل قبر ودفنهم بطريقه يعني ما بيعرف لمين هذول او كيف ممكن متعامل التعامل معهم، كمان الحيوانات الجارحة والحيوانات المفترسة اللي ممكن توصل لأجساد الشهداء في 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 بعض المقابر لأنه هي مدفونة على سمق قريب من من الأرض. فهذه ظروف احتجاز غير غير إنسانية وغير صحيحة، وكمان بيذهب لإنه كأداة عقابية للأهالي وللشعب الفلسطيني ككل يعني احنا بالاساس كان يعني احتجاز جثامين الشهداء لاستخدامهم كاوراق ضغط ومساومه للفلسطينيين في صفقات التبادل خاصه ولكن الموضوع انسحب على كثير يعني في بعض الشهداء محتجزين يعني او يعني اقدم الحالات الموثقة لدينا من يعني 1967 مثلا فاحتجاز جثامين الشهداء هي بنقدر نحكي جريمه مركبه يعني منع العائلات من التشييع حرمان العائلات من الوداع الأخير للشهداء كمان إخفاء الحقائق إحنا إذا بدنا اليوم لأي قضية شهيد بدنا نروح للمحاكم وبدنا إنقاض الاحتلال في قضية احتجاز استشهاد ابنهم أو إعدامه إحنا مش راح نقدر لأنه الشهيد مش موجود عندنا إنت كيف بدك تبني قضية للمحاكم وإنت ما عندكش تقرير تشريح ما عندكش جثة جثمان للشهيد فهذا جزء منه أخفاء لجرائم الاحتلال وابعادها عن المنظومه القضائيه الدوليه يعني اليوم اي اي ملف قضائي بده يعني ينشغل صح اساسه انه يكون في تشريح وفي جثمان عشان نشوف ظروف الاستشهاد، ظروف القتل، اطلاق النار من وين، هاي الاشياء هاي الاشياء الاحتلال مانعها لانه الجثمان عنده وبعض الشهداء بيتم تسليمهم يعني شهداء مقابر الارقام بيتم تسليمهم عباره عن رفات يعني عبارة عن شوية تراب شوية عظام فبيكون صعب جدا تحليل هاي الرفات ومعرفة شو اللي صار مع الشهيد كمان الامور سحبت اكثر من هيك احمد وخاصة في مدينة القدس ومناطق الثمانية وأربعين المناطق المحتلة في عام ثمانية وأربعين بوضع شروط قاسية على العائلات يعني أنا بدي أذكر لك آخر حالة شهيد كان هو من مدينة جنين ولكن والدته من من الداخل فكان أحد شروط الاحتلال إنه ما يتم دفنه في مدينة جنين ويتم دفنه في في الداخل في الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين وضعت شروط الاحتلال على تسليم جثمانه منها دفع كفالة خمسة وأربعين ألف شيكل. على لا يتم تسليمه الدفن بعدد 25 شخص فقط وال25 شخص هذول لازم يتم موافقة المخابرات الإسرائيلية عليهم يعني ممكن إذا العائلة ارتأت إنه إحنا بدنا فلان يكون في الجنازة والمخابرات عندها اعتراض عليه خلص ممنوع يحضر الجنازة بغض النظر شو كان القريب للشهيد كذلك الدفن ليلاً في حالة الشهيد اللي بحكي لك عنه كان في منع للعائلة من إخبار الإعلام أنه سيتم تسليم الشهيد يعني الاعلام واحنا عرفنا طبعا احنا كنا بنعرف قبل انه في راح يتم تسليم ولكن ساعة التسليم مش راح نعرفها ويوم التسليم. الاعلام والكل عرف انه الشهيد تسلم صباحا بعد ما تسلم وتشيع واندفن والعائله روحت بعدها الاعلام عرف وخبره لانه كان احد شروط الاحتلال انه ما يتم اخبار الاعلام. وين اندفن حسين؟ في الداخل. جديدة المكر في جديدة المكر اللي هو الشهيد محمد سعيد التركمان هي بلد والدته للشهيد وهو كان يعني بيحمل الجنسيه الاسرائيليه كونه والدته من من الاراضي المحتله في حاله شهيد من القدس يعني نفس الظروف ولكن كان في اضافه جديده من الادوات العقابيه وادوات المراقبه لتشييع جثمان الشهيد تم وضع اساور على يد المشيعين الـ25 اللي دخلوا المقبره عشان يتم تعريفهم وعشان يكونوا معروفين انه آه ال 25 هم حاملين اسواره، نعرفش هل فيها قطع الكترونيه كانت بت يعني بت بتحدد آه مواقعهم ولا هي بس لتفريق ال 25 طبعا وكانت هذه الحاله مراقبه بالطيارات وبالشرطه وبكل شيء، فكان آه يعني آه ظروف كثير صعبه على العائلات، وطبعا الكفاله الماليه بتكون لعدم آه اختراق اي القوارب او الشروط اللي موجوده يعني في حال انه مثلا صار مظاهره او صار اي مواجهات او اشتباكات بعد بعد الجنازه هاي الكفاله ممكن تروح على العيله لانه هم حاطينها ل ليكون يعني جزء من الردع للعيله ولا تنفيذ الشروط وطبعا بنعرف انه هاي الشروط بالاساس يعني والتعقيدات بتكون بمنطقتين القدس وال48، بالضفه قليله جدا لانه اقل قدره الاحتلال على السيطره على الكرة والمدن الفلسطينيه مش زي المناطق المحتله عام 48 ومدينه القدس. فا يعني هاي جزء منها طبعا الجزء الاكبر كان بسبب انه ليش الاحتلال بيعمل هيك لانه بنعرف جنازات الشهداء بتكون عباره عن مظاهرات وطنيه كبيره جدا فالاحتلال كان يعني ما بده هاي المظاهرات تكون بمناطق الثمانية 48 ومناطق القدس بدوش الاف الناس يطلعوا في في تشييع جثمان شهيد يحملوا الاعلام الفلسطينيه والهتافات الفلسطينيه فكان هذه الشروط فقط يعني لمنع هذه المظاهر انه تكون بمناطق القدس ومناطق الثمانية 48 ويعني وكمان احمد يعني في دائما هاجس لدى العائلات الفلسطينيه واحنا بنعرف هو موضوع حساس شوي ولكن هو دائما موجود للعائلات وهو سرقه الاعضاء من جثامين الشهداء وللاحتلال يعني كمان في موضوع الاحتجاز هو بيخفي هاي, هاي الجريمه ان كانت موجوده، يعني الشهداء اللي استشهدوا في 2001 و2002 و2003 او قبل هيك احنا لما استر يعني استرجعناهم في 2012 كانوا عباره عن رفات فانت فعليا طبيا ما بتقدر تحدد وما بتقدر يعني تتاكد انه فعليا صار سرقه اعضاء للشهداء هذول هل تم تمثيل بجثامينهم او لا وهذا يعني زاد الشكوك لدى العائلات بتصريحات سابقه لمدير المعهد الطبي العدلي ابو كبير اللي هو مكان ما بيتم احتجاز جثامين الشهداء انه حكى انه احنا لدينا يعني اكبر مخزون في العالم من الجلد البشري وكمان القرنيات العيون وعند السؤال من مين اخذتوهم فحكى انه من 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 جثامين القتلى وكان يعني جواب فضفاض وكمان حكى عن يعني اكثر من هيك حكى عن اهداء بعض الجثامين لمراكز الطب والجامعات والمعاهد ليكونوا يعني حقل تجارب في المعاهد الطبيه فهذا هاجس ووجع للعائلات دائما موجود ويعني متكرر للعائلات وكمان من العقاب اللي احنا بنشوفها لدى العائلات هو موضوع عدم معرفة مصير الشهيد يعني في كثير حالات من استشهاد الشهداء اللي ما بيتم السماح للعائلة برؤية الشهيد ولا معاينة الجثمان يعني خلاص بيتم استشهاد الشاب بياخذوه لمعهد أبو كبير لا بتم زيارته من العائلة يتأكدوا أنه هو أو لا فهذا كمان بالظل هاجس لدى العائلات أنه ابن استشهد ابن لساته حي ابن ممكن تصاوب وأسعفوه وأخذوه على السجن وعزز هذه يعني هاي النظريات بعض الاشكاليات اللي صارت في 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 حالات شهداء مثلا شهداء مخيم الجلزون شهداء مخيم عقبه جبر اللي اعلنوا فيها اسم شهيد واسم مصاب ولكن في في لحظه معينه الام بتروح على المستشفى علشان تتاكد وتزور ابنها بتلاقي انه ابنها اللي مستشهد وصديقه اللي كان مصاب طلع مستشهد كان كان صدمه للعائلات يعني ام الشهيد اللي من مخيم عقبه جبر كانت كان ابنها مصاب تخيل الوجع والألم الانسان اللي مرت فيه هاي الام كان ابنها مفترض انه واعلنت الاحتلال انه مصاب وموجود في المستشفى وبحاجه لاجراء عمليه جراحيه خطيره جدا ولكن هاي العمليه بدها موافقه من العائله فكانت الام رايحه علشان تعطي الموافقه ل ليتم اجراء هاي العمليه للشهيد ولكن لما وصلت لغرفه ال المصاب اكتشفت انه مش ابنها اللي موجود واللي موجود هو ابن جيرانهم المصاب واكتشفت انه لحظتها ان ابنها شهيد فكم من الالم والمشاعر اللي مرت فيها هاي الام يعني يعادل اضعاف اضعاف شو بنشاف فكثير من يعني الادوات اللي الاحتلال بيعاقبنا فيها بيعاقب عائلات الشهداء فيها بس من قضيه احتجاز جثامين الشهداء ولا نحكي كثير يعني في في هذا الملف يعني راح ناخذ ساعات طويله جدا لانه عن جد في في بعض
1: الحالات اللي عن جد مؤلمه جدا في في هاي القضيه طب أه بدي بدي اكمل اكمل من, من من النقطه اللي انت بتحكي فيها على كيف اشكال كيف اشكال عوده الجثمان مم. عشان اقدر افهم اكثر يعني حجم الانتهاك اللي بيصير حتى بالميت وانا بفكر انه في حاله انتقام هون اكثر من من الجثمان بحد ذاته لانه انت قاعد بتحكي وفي حاله يعني لما كنت في مخيم جنين اخر شيء بوثق مع عبد الاله جرار ابو محمد اللي هو ابو نور جرار
0: صحيح, صحيح. ابنه ف... محتجز كمان
1: ف فالمشهد لإلي يعني مش انك انت تحكي انه في مشهد في حاله انتقاء لشهيد ما عشان ياخدوه بقدر ما انه في حاله عقاب جماعي اكثر، انا هيك صرت اشوفها لانه في جيب موجود كان مشتبك مع مجموعه من المقاتلين، قتلوا اثنين، سحبوا واحد منهم، فلإلي هون مش مش يعني كنت حتى بفكر انه في حاله انتقاء بتصير ل مين ناخذ ومين ما ناخد او مين نحتجز ومين ما نحتجز او فكره طول الوقت مجرد انك انت تضلك تحتجز هو بيعمل رادع قاعد عند الاهالي ككل وعند المقاتلين ككل وحاله حتى هاي التضامن او التعاطف اللي موجوده عند الاسر والاهل ممكن تردع الشباب لقدام من انه جرح اهاليهم ثقيل يعني هيك بس ساعدني ساعدني كمان أبني أكثر معك حسين بقضية حجم الانتهاكات اللي بصير للجثامين خاصة بالمشهد اللي مؤخرا بنحكى عنه كتير بقضية التلج يعني يمكن أنه أنت ترجع رفات بصندوق على الأقل ممكن تتخيل أنه هيك الطبيعة البشرية أنه ممكن اندفن تحت الأرض فصار في رفات فتحلل الجسم ما تحلل الجسم وكل هذا الحديث بس في جانب تاني منه اللي, اللي يعني الاصعب والاقسى اللي هو قضيه قضيه مكعبات الثلج اللي بتيجي فممكن تحطني اكتر بصوره هذا الملف
0: طيب أحمد يعني هون إحنا بنحكي عن احتجاز جثامين الشهداء في ثلاجات مع حد أبو كبير لما نحكي عن ثلاجات إحنا بنحكي عن ثلاجات بتوصل درجة حرارتها ل 40 و 50 تحت الصفر فحالات استشهاد الجثامين وتم احتجازها في في هذه الظروف بتطلع لنا يعني وأنا شهدت جزء من, من تسليم جثامين الشهداء كانت عبارة عن قوالب ثلج بالمعنى الحرفي قوالب ثلج، وانا بدي اذكر لك بعض الحالات عشان نكون اقرب للواقع واقرب للشعور في كيف كيف عن جد بتطلع، يعني حاله الشهيده ما عفانا مثلا، ما عفانا هي دكتوره من من بلده ابو ديس استشهدت في قرب بلده حزمه وكان في قرار باحتجاز جثمانها واحنا تابعنا مع العائله وبلشنا اجراءات ومحاكم في محكمه العدل العليا الاسرائيليه لوصلنا في النهايه لقرار او بتسليم جثمانها تم اخذ القرار وانه الاحتلال بده يسلم جثمانها بعد 14 شهر من الاحتجاز يعني بنحكي عن سنه وشهرين فكان في في لحظة التسليم كان من المفترض أو كان من شروط التسليم أن الاحتلال يخرج جثمان الشهيدة ما يعفانا من الثلاجات اللي بنحكي عنها لثلاجات المستشفيات الطبيعية اللي هي أي حالة وفاة بتم وضع الجثمان فيها ولكن هذا الحكي ما صار و الشهيده مي عفانه عندها طفله اسمها سلاف يعني سنوات الاربع خمس سنوات او ست سنوات كانت في لحظه التسليم ما تم اخراج جثمان الشهيده وفي لحظه الاخراج يعني كان كان الجثمان عبارة عن قالب ثلج بالمعنى الحرفي ولما أب الشه أب زوج الشهيدة شاف شكل الشهيدة وكانت سلافة بتنتظر هاي اللحظة من 14 شهر لحظة انه تشوف امها وتلقي نظرة الوداع عليها تعطيها قبلة الوداع على جبينها وفي اخر مشهد قبل دفنها وهذا اللي بصير في الحياة الطبيعية في حالة الدفن إنه الوداع الأخير الكلمات الأخيرة اللي ممكن تحكيها سلاف لأمها في لحظة الوداع في لحظة الجلوس يعني بجانب الجسد واللي كلنا يعني بنشوف هاي اللحظات في الوضع الطبيعي زوج الشهيدة لما شاف هذا المنظر يعني حرم بنته للأسف من الوداع الأخير لأمها بسبب المشهد اللي يعني الغير إنساني واللي صعب الإنسان يتصوره لجسد الشهيدة ويعني حرمها من لحظة الوداع لأن ما بدها تشوف أمها بهذا الشكل وفضل أنه تشوف أمها النشيطة والمبتسمة في صورها وفي حياتها أنه هاي الصورة ظل موجودة عندها وما تكون اللحظة الأخيرة والصورة الأخيرة لسلاف إنها تشوف إمها بصقيع الثلاجات بتجمد الكامل للجسد يعني هاي واحدة من الحالات اللي إحنا بنحكي عنها الحرمان من الوداع بسبب الجليد بسبب الثلج المتراكم من, من, ال, من ثلاجات الاحتلال في حالة طفل ثاني آخر من مدينة بيت لحم الاحتلال قرر انه يتم تسليم جثمان الشهيد في لحظه التسليم بتعرف بيكون في تنسيق على لحظه التسليم ويجيبوا الاسعاف واللي ينقل الجثمان من اسعاف لاسعاف وبيكون حاضر يعني حدا من اقرباء الشهيد بيجي الإسعاف الإسرائيلي بيكون والد الشهيد موجود بيتم فتح الإسعاف فتح الكيس اللي موجود فيه الجثمان بتفاجأ أنه الجثمان اللي موجود هو مش جثمان ابنه الشهيد الطفل طفل 14-13 سنة والجثمان اللي موجود هو عباره عن جثمان مثلج مكتوب عليه مجهول الهويه أه بتدارك اللحظه والد الشهيد بلحظه قوه انه هذا مش ابنه ولكن وانا بدي اصور هذا هذا الشكل هذا الجثمان لنشوف مين هذا الشهيد وطبعا بتعرف بعد تواصل مع العائلات ونقدر نشوف هذا الجثمان تبين انه لجثمان الشهيد رامي من رام الله شهيد من رام من دار قعد ومحتجز كمان وتخيل ان اهل الشهيد شافوا الصوره وكان خارج من الثلاجات ويعني مع ايدين فلسطينيه والد الشهيد الثاني ولكن الاحتلال رجع الاسعاف ورجع الشهيد هذا اللي كان طالع من الثلاجات رجع على الثلاجات ليستبدل في شهيد اخر هون احنا بنحكي عن ظروف الاحتجاز الغير انسانيه انه حتى مع انه الشهيد معروف وفي مراسلات وفي محكمه عليا فيه تخيل يعني الشهيد اللي بنحكي لك عنه كان في مراسلات في محكمه العدل العليا الاسرائيليه وكاتبين عليه مجهول الهويه وبيجيبوه بدل جثمان اخر فكانت اللحظه صادمه ولما رجع الشهيد الاخر اللي هو الطفل هون استلمت العائلة والأب الشهيد كان يعني مصر أنه يتم تشريح الجثمان عشان بده يرفع قضية في إعدام ابنه الشهيد الطفل فنقلوا للثلاجات الفلسطينية للثلاجات المستشفيات الفلسطينية وأحمد هون لحكي لك أنه الفترة اللي قعدها جثمان الطفل في الثلاجات الفلسطينية ليرجع الجسد للحالة الطبيعية اللي بيقدروا الأطباء يشرحوه قعد أسبوع كامل في المستشفى لان الثلج ذاب عنه وقدر الاطباء يعني يرجع لحاله الجسد الطبيعيه لا قدروا الاطباء يتم تشريح هذا الجثمان واصدار تقرير للتشريح اسبوع كامل على بين ما جليد ثلاجات الاحتلال وصقيع هيذوب عن جسد الطفل امجد ابو سلطان لا يقدر الاطباء يشرحوه ويكون في تقرير طبي اسبوع كامل العائله انتظرت على بين ما يذوب الثلاجات ويتم تشييع ابنها وهي صارت حاله كمان في مدينه سلفيت من بلده بديا كمان اللي العائله انتظرت ليذوب الثلج الثلج عن جسد الشهيد علشان يقدروا يشرحوه ويتعاملوا مع الاطباء فايييه يعني هاي بيعطيك قديش الجسد بيخرج في حاله صعبه جدا في حاله يعني صقيع جدا يعني امهات الشهداء بنعرف بعض امهات الشهداء اللي بتحكي لك انه انا لما اروح على فريز اللي في البيت الثلاجه لما افتح الفريزر بتذكر الوجع اللي بعيش فيه ابني وانا بتذكر وصار عندي موضوع صعب افتح الثلاجه واشوف سقيع الثلاجه لانه ابني بيعاني من هاي من هاي الظروف القاسيه في الـ في الـ في الاحتجاز
1: حسين حكينا كثير على قضيه الثلاجات بس كمان قبلها كنا نحكي على شكل دفن اخر او شكل تعاطي اخر مع الجثمان إمتى صارت قصة الثلاجات ليش صارت وكيف بقدر افرق بين يعني في مؤشر ممكن اذا شهيد محطوط بالثلاجات غير شهيد محطوط مدفون او إمتى بلشت المرحلة الثانية اللي هي قضية الثلاجات اللي بنحكي عنها اليوم
0: يعني هي احتجاز الجثامين في 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 الثلاجات مش شيء جديد ولكن يعني مع عوده سياسه الاحتجاز في العام 2015 في اكتوبر 2015 كان معظم جثامين الشهداء اللي بيتم احتجازهم يتم وضعهم في الثلاجات هناك يعني بعض الحالات على الاقل اربع حالات اللي احنا يعني والعائلات تبلغت انه تم نقلها للمقابر من عائله من من هؤلاء الشهداء ولكن بالاساس بيتم احتجاز هم في الثلاجات فيش معايير صراحة أحمد يعني فيش معيار الاحتلال ما خضع حالة الشهيد للمعيار أنه هذا الشهيد يندفن أو هذا الشهيد يعني يتم دفنه في المقابر أو يبقى في الثلاجات يعني أقدم شهيد أو أكثر شهيد يعني قعد بالثلاجات اللي هو الشهيد سفيان الخواجه تقريبا سنتين ونص من الاحتجاز في ثلاجات الاحتلال وبعد ذلك يعني تم تشييع جثمان الشهيد وتم تحرير جثمان الشهيد من ثلاجات الاحتلال يعني فيش معايير زي ما حكيت لك
1: القصد, القصد اللي بتقول لي انه بقدر اقول من 2015 من لما رجعت عقوبة احتجاز الجثمين راحت كلها باتجاه الثلاجات هيك عم تحكي لي صحيح
0: صحيح من الفين وخمسه بالمعظم يعني معظم الشهداء احنا بنحكي تقريبا من الفين وخمسه لليوم تم احتجاز تقريبا ثلاثمئه وسبعين ثلاثمئه وثمانين جثمان شهيد معظم يعني الكل بالثلاجات ما عدا اربع شهداء اللي احنا متاكدين انه تم نقلهم المقابر والاحتجاز يعني بتراوح ما بين ايام قليله لسنتين ونص وفي شهيد عبد الحميد او سرور اللي محتجز يعني تم نقل المقابر في في الفتره الماضيه يعني بيمتد يعني اللي تحرروا من جثامين الشهداء من الثلاجات اكثر واحد كان سفيان الخواجه سنتين ونصف من الاحتجاز في في ثلاجات الاحتلال وثلاجات معهد ابو كبير اللي موجود بين القدس ويافا
1: في 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 جانب من في جانب اخر من 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 العقوبه واللي هو قضيه التعاطي مع الجثمان نفسه، يعني احنا فعليا في حاله شهيد يدفن من غير غسيل، يدفن في ملابسه وجزء كمان من 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 كرامات الشهداء يعني انه بيتم دفنه كما هو لانه بضل جسده كما هو لا يتحلل وكذا. والبعض بتعرف كانوا بيحكوا كل فترة وفترة انه يعني في رائحة خاصة وكذا، ففي بعض الكرامات او بعض خليني احكي التفاصيل اللي موجودة في ديننا وبثقافتنا الشعبية اللي بتتعاطى مع الشهداء وهذه بتساعد الاهالي اللي بصير فعليا بقضية الجثمان غير قضية انك انت عم بتخلي قبر مفتوح او جرح مفتوح، في كمان انتهاك لجثمان بحد ذاته، كيف بعرف؟ فممكن تحكي لي آه تفاصيل عن شكل الانتهاك أصلاً لفكرة الجثمان اللي بصير اليوم يعني شكل التعاطي مع تحويله لقالب ثلج كيف بيكون أصلاً بتستقبلوه بس بكون كما هو بتم التعاطي معه ما قبل ما ينحط بالثلج حكيت لي عن شكوك تتعلق بتجارة الأعضاء كان في لها شواهد ولا مجرد شكوك لأنه احنا ما عندنا ثقة بالاحتلال بس كل الانتهاكات اللي ممكن تكون في حالة الجثمان بحد ذاته ممكن تحطني بصورتها لو سمحت؟
0: يعني فعليا احمد مختلف تماما كيف يعني لما يستشهد شب ويتم دفنه بنفس اليوم او بنفس اللحظه حتى فيعني الاحتجاز في الثلاجات او في يعني في في المقابر الشهيد يخرج مرات بظروف يعني مختلفه عن كيف الشهيد العادي فبعض العائلات اللي بيتم تشييع كيف ما هو يعني بيتم اخراجه من من الثلاجات وبيتم دفنه بغض النظر انه هل عاد جسده لل للوضعيه الطبيعيه او لا يعني جزء من الجثامين الشهداء اندفنوا دفنهم عباره عن قالب ثلج يعني وحتى ممكن اذا كان في حركه في ثلج
1: انت ما بتشوف اللي جوا صح هيك عم تحكي لي
0: صحيح يعني يعني مثلا ابو امجد ابو سلطان صور صوره لابنه الشهيد وهو قالب ثلج وعن جد الثلج كان على وجهه يعني الثلج كان على وجهه وكان يعني العائله بتحكي انه من الالم ان احنا نشوف هاي الصوره يعني مع انه العائله اللي صورتها ولكن الاب بعد ما يعني اكتشف وشاف الحاله انه صار هو يحمل الصوره صار يحمل الصوره في المظاهرات وفي الوقفات اللي هي عند جثامين الشهداء صار يحمل صوره ابنه اللي بثلج بي بالصقيع على وجهه والثلج مبين على وجهه وقال انه هذه الصوره لازم توصل لكل الحت... لكل العالم ليشوف كيف اولادنا بيطلعوا من الثلاجات انا كنت يعني بتالم لما اشوف هاي الصوره منشوره او موجوده في مكان ما لا بس اليوم انا بدي انشرها وبدي احملها وين ما كان عشان العالم يشوفوا كيف اولادنا بيطلعوا من من الثلاجات يعني سفيان الخواجه بعد سنتين ونص من الاحتجاز انا كنت بلحظه التسليم بالمستشفى طبعا بيتم ادخاله للمستشفيات الفلسطينيه الشهيد واجراء بعض الصور الطبيه وصور الطبقيه ليتاكدوا انه ما في سرقه اعضاء او ما في اي تشويه في الجسد وطبعا هي شكوك لدى العائلات عن موضوع سرقه الاعضاء احنا ما في عندنا اي حاله موثقه بالمعنى الحرفي في هذه القضيه ولكن شكوك والاكثر الشكوك على الشهداء في مقابر الارقام لأن الشهداء اللي بيتم تحريرهم من الثلاجات بالمجمل بيتم اخراجهم وتدخيلهم للمستشفيات الفلسطينيه واجراء الصور الطبيه اللازمه ليتاكدوا من هاي الامور سفيان الخواجه يعني بعد سنتين ونص خرج بنفس الشكل اللي كان موجود اللي استشهد فيه لانه درجه التبريد والثلاجات الاسرائيليه بتحفظ الجسد في في ظروف يعني في في لحظه الاستشهاد فوالد الشهيد انا كنت بجانبه قال أنه أنا شفت ابني زي كأنه لحظة ما طلع من, من البيت أه طبعا في بعض الاختلافات لأنه الثلج يعني كمان الجلد البشري والجسد البشري مش كثير بظل حي زي كأنه أه مع الثلاجات ومع السقية أه ولكن يعني الشهيد بتعامل يعني بمختلف لأنه بدخل على المستشفى بتم تصويره وممكن تجهيزه بالعلم الفلسطيني وإشي زي هيك ولهذا مرات ما بصير في الشهداء العادية الشهداء العاديين مرات ممكن زي ما هو بلبسه ببوته بأوعيه بدمه بندفن. الشهداء المحتجزه جثامينهم لا لانه في لحظه الاستشهاد والاحتجاز الاحتلال بتعامل معهم بشكل غير انساني يعني لما يستشهد الشاب بيتم تعريته من كافه الملابس من الحذاء وبتم وضعه في في كيس اسود اللي هو خاص بالجثامين فحين الافراج عنه بكون بهذا الشكل فبتم ادخاله للمستشفيات الفلسطينيه وتجهيزه ليكون تكفينه ليكون لائق في في لحظه الدفن وبحكي لك احمد يعني جزء من جثامين الشهداء اللي في لحظة التبريد او لحظة وضعه بثلاجات الاحتلال كان ممكن الايد معموله بحركة معينة او مرفوعة او الرجل مرفوعة وخرج بهذا الشكل لانه عبارة عن قالب ثلج خرج يعني ممكن انه يكون الايد رافعة لانه قالب ثلج انت تتخيل قد ايش مؤلم وقديش موجع للعائلة انه لانه, لأنه بهي الطريقة مثلج فخرج بنفس الشكل وحين دفنه ممكن كان بنفس الوضعية اللي كانت ب اللي تم وضعه فيها في الثلاجات فالموضوع يعني جدا مؤلم للعائلات وحتى يعني طريقة الوداع مؤلمة أكثر بشكل كبير لأنه أنت لما تودع شهيد بنفس اللحظة هو بكون الوجه اللي احنا معروف إلنا وجهه اللي ضاحك المبتسم اللي يعني اللي الشكل اللي احنا بنعرفه للشهيد بشكلنا يومي بحياتنا يوميه ولكن لما العائله تودع شهيدها اللي كان محتجز في ثلاجات الاحتلال هذا الم مضاعف ويعني غصل دلعاء العائله ان تشوف ابنها بهاي الطريقه وبهي الشكل الاخير قبل الدفن فالالم مضاعف يعني وسلاف بنت مي عفانة ما ودعتها بهذه اللحظه ولكن عائلات كثيره ودعت ابنائها وبناتها بهذا المشهد المؤلم واللي راح يظل محفور بذاكره لهم لا لا, لا امل طويل جدا وما يكون الصوره الحلوه للشهيد او للشهيده موجوده في ذاكرتهم
1: أم تحكي شهيد وشهيده في ارقام لشهداء الثلاجات كم شهيد وكم شهيده او نسب
0: يعني اللي اليوم موجود أحمد إذا بدنا نحكي من الألفين أو بالمجمل إحنا بنحكي عن 256 جثمان شهيد في مقابر الأرقام بنحكي عن 142 المحتجزين من 2015 لليوم اللي معظمهم في الثلاجات إحنا بنحكي عن خمس شهيدات منهم خمس شهيدات خمس محتجزات ما بين الثلاجات وما بين المقابر. احنا بنحكي عن 14 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما محتجزين. بنحكي عن 11 أسير 11 اسير اللي كانوا بسجون الاحتلال وجزء منهم قضى سنوات طويله في في الاسر واستشهد وللاسف بعد الاستشهاد والاسر احتجاز يعني الشهيد سامي العمور من قطاع غزه مكعد بالسجون الاسرائيليه 26 سنه، 26 سنه اسير ومن لحظة استشهاده قبل ثلاثة اعوام لليوم هو اسير الثلاجات، اسير الاحتجاز في ثلاجات الاحتلال. فهي يعني الاحصائيات اللي موجودة لنا كحملة وطنية، احنا لما بلشت الحملة بالتأسيس بالعام 2008 وكان يعني طبعا الحملة تأسست بمبادرة من عائلات الشهداء، يعني ما كانش في حدا اللي وخلص انه انا بدي اعمل حملة لاسترداد، لا, لا، في عائلة شهيد اللي يعني هو شهيد مشهور العروري اللي توجهت للمركز عندنا انه احنا ابننا محتجز واعتبروه زي القضايا اللي بتشتغلوا فيها يعني قضية مصادرة للجثمان وبدنا نشتغل في هاي الملف وفعليا آه تعالوا نشتغل وبالبداية كان الملف صعب للشغل يعني كيف بيحدثون الزملاء لانه هذا الملف ما كانش مطروح وما كانش يعني آآ حدا يشتغل فيه قبل هيك فعند البداية في العمل كان في صعوبات كثيرة للحملة لل وكان في اعلانات بالجرائد وبالصحف عشان انه اللي عنده حاله احتجاج جثامين شهداء احنا بنوثق الحاله وبدنا نشتغل عليها بشكل قانوني، كان في زيارات يعني للاسف كان في توجه للمنظمات الفلسطينيه انه اعطونا اسماء الشهداء اللي استشهدوا من خلال عملياتكم وما تم استرداد جثامينهم كان يعني بعض في فقدان للارشيف وكان في فقدان لهي المعلومات.
1: حسين بدي أسألك أنت ب... الاحتلال ما ب... ب... بوفر أي فرصة كمان للعقاب ل... ل... أو حتى الاستثمار بتناقضات أو, أو تفاصيل اجتماعية أو شعبية شفت أنا دراسة فعلياً لسهاد الظاهر ما تحكي عن سهاد الظاهر الناشف تحكي عن قضية شهداء الثلاجات وكمان بتحكي عن خصوصية في التعامل مع الشهيدات شهيدات الثلاجات يعني كمان في فكره انه في شهداء الثلاجات كلهم بنحطوا بقوالب وهيك بس كمان في فكره الاستثمار اكثر بفكرة فكره الثقافه الشعبيه بالتعاطي مع جسد المراه اكثر او جسد الشهيدات اكثر م- ما مش, مش ذاكر كتير التفاصيل بس بتذكر بما يكفي انه كان في خصوصيه من اللحظه اللي الاستثمار او شكل العقوبه بكون مختلف هون باللحظه اللي بتم احتجاز الجثمان بعدين تبريده بعدين تسليمه وبالتعاطي معه في خصوصيه انت بتشوفها من خلال شغلك لهذا الموضوع وعم تحكي انت على الشهيدة ما يعفاني كمان يعني قبل شوي يعني
0: فعليا الاحتلال بيعامل بي كل الشهداء بغض النظر عن الجنس او العمر او الانتماء بنفس الظروف تقريبا ولكن يعني بموضوع تسليم جثامين الشهداء بتحس اقل شوي في موضوع الشهيدات، يعني احنا من 2015 لليوم في عدد من الشهيدات اللي تم احتجازها ولكن تم تسليمها، يعني اليوم احنا عندنا من 2015 لليوم في شهيده وحيده اللي باقي في الثلاجات وما تم تسليم جثمانها، فالتعامل من الاحتلال يعني مختلف في موضوع الشهيدات ومرات ممكن يعني بتساهل شوي يعني مش تساهل ولكن يعني بيعرف انه ممكن الشهيده ممكن يكون لها تعامل مختلف كمجتمع فلسطيني فعلى هيك بيسلمها بطريقه اسرع شوي او ما يتم احتجازها لفترات طويله، يعني اكثر فتره اللي هي الشهيده مي عفانا وتم تسليمها وبتذكرني احمد في في الشهيده عفانا إنه إحنا من 2015 لليوم بتوجهنا لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ولا قرار إيجابي تم أخذه يعني الاحتلال ما بيسمح إنه يكون في قرار إيجابي في ملف جثامين الشهداء في قضية ما عفانا إحنا كنا متوجهين عبر محامين الحملة لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية وكان في يعني مرافعات وجلسات طويلة في الجلسة ما قبل الأخيرة القاضي عشان غريمك القاضي والجلاد واحد القاضي نصح النيابة الإسرائيلية بطريقة معينة أنه سلموا الجثمان الشهيدة قبل ما يكون في جلسة قادمة فحتى عشان ما يكونش في قرار ايجابي في في قضيه الشهيده مي عفانه او يعني واللي راح تنسحب على كثير قضايا جثامين شهداء، فالاحتلال يعني ب حتى القضاء انه تخيل انه قبل الجلسه الاخيره اللي ممكن يكون فيها قرار نهائي انه نصح النيابه الاسرائيليه انه سلموا جثمان الشهيده مي عفانه عشان ما يكونش في قرار ايجابي، وفعليا تم تسليمها ب بقبل الجلسه الاخيره وقبل انعقاد الجلسه الاخيره وانه يكون في قرار نهائي في في, في هاي القضيه.
1: طب احنا انت فتحنا الموضوع القانوني وبظن هون في شيء انت بأكتر من محطه ذكرته ونوهت عليه اه انه مثلا اه القانون اصلا بلش من من قبل الاحتلال ففي قانون طوارئ انجليزي واحد، اثنين في اه باكثر من سياق حكيت انه عشان ترفع قضيه انت بتحتاج تتعاطى مع الجثمان، بتحتاج تحلله، بتحتاج كذا، وجزء من السياقات ال ال, 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 ال التقاضي او اللجوء للمحاكم بنحكي عن لجوء للمحاكم الاسرائيليه غير انه ممكن يكون في لجوء لمحاكم خارج فلسطين وخارج سياق الاحتلال بسياق انه في جريمه اكبر عم بتكون كل هذه القوانين بنفع نجرب نشرحها او او توصلني لإلها لانه كمان انا مش فاهم فكره انه شو القانون اللي بغطي الحت... يعني بمفهوم المحاكم الاسرائيليه ما بين قوسين شو القانون اللي بيغطي هذا الجريمه او وبنعرف كمان انه بالاخر في مبررات امنيه بتكون بتتجاوز قضيه المحاكم، بس بهذا السياق بدي افهم هذه الشغله وشغله ثانيه كمان بقضيه شكل المحاكمات او الاجراءات القانونيه اللي انتم جزء من معركتكم عم بتخوضوها لهي يعني لمناهضه هاي الجريمه.
0: طيب شوف أحمد بالنسبة للوضع القانوني زي ما حكيت لك الاحتلال بيستند لقضية احتجاز جثمان الشهداء لقانون الطوارئ البريطاني واللي هو اللوائح 3 على 133 واللي سحب ليخول قائد المنطقة أو ضابط المنطقة بحرية القرار إن كان في تسليم الجثمان أو دفنه في مكان معين قوانين اسرائيليه ما في قوانين اللي هي صادره من الكنيسه ومصادق عليها من الكنيسه لاحتجاز جثامين الشهداء اللي موجود هو هي قرارات كابينه اسرائيلي اللي هي بتجيز احتجاز جثامين الشهداء لاستخدامها في في ظروف معينه كأوراق ضغط مساومه واللي هاي القرارات كانت بشكل تصاعدي يعني الـ 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 القرار الاول كان مع استشهاد بهاء عليان واللي كان في قرار بعوده احتجاز جثامين الشهداء لاحقا كان في قرار كابينه اسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء اللي بنتموا لحركه حماس او بقوموا بعمليات نوعيه وهنا مصطلح عمليات نوعيه هو مصطلح فضفاض اللي هي ممكن يسحب على كل الشهداء م. بعد بسنه كان في قرار كابينه اسرائيلي اللي هو باحتجاز كافه جثامين الشهداء الفلسطينيين بغض النظر عن الانتماء السياسي او الفعل اللي قام به بشرط انه يكون حمل سلاح ناري او ابيض ويستخدم ضد المستوطنين او جنود الاحتلال فاليوم اي شهيد بيستشهد ان كان بيحمل سلاح ناري او ابيض وبغض النظر قام بالفعل او ما قامش بالفعل بس حمل السلاح هذا بيندرج تحت ال يعني قرارات الكابينة الاسرائيلي وبتم احتجاز جثمانه وكمان يعني هذه القوانين اللي الاسرائيليين حاولوا من خلال مثلا حزب الصهيونيه الدينيه لطرح قوانين بالكنيست الاسرائيلي لا يكون في عليها مصادقه وانه تكون في قانون كنيست ولكن هذه يعني القراءات سقطت وما نجحت بالكنيست الاسرائيلي لانه الاحتلال ممكن يعني يعرض حاله للمساءله القانونيه انه في قانون اللي بيجيز احتجاز جثامين الشهداء اللي موجود قرارات لانه لما احنا نروح على المحاكم الدوليه في احتجاز جثامين الشهداء بيحكي لك انه لازم تستنفذ الاجراءات المحليه ويكون في قانون اللي هذا وهذا الاحتلال يعني شاطر فيه انه ما خلى في قانون وما في خلى استنفاد للاجراءات لانه احنا بنحكي لك انه احنا بنحتجز جثامين الشهداء بشكل مؤقت ومش راح يكون احتجاز دائم وهذا اللي يعني بالاساس اللي بيستند عليه اللي هي يعني قرارات الكابينت الاسرائيلي اللي هي 2017
1: و2018. بدي اضل بدي اضل بالمساحه القانونيه حسين بس قبل شوي انت ذكرت بسياق بسياق الحديث عن عن الجانب القانوني انه ذوي شهيد فعليا توجهوا واخذوا قرار من من العد العليا ولكن القرار ما تنفذ. بدي بدي هذا المرحلة اليوم إذا ذوى شهيد فعلياً أو شهيدة بدهم يتوجهوا لا يوكلوا محامي أو محامية عشان يترفعوا عن القضية والمطرب استرداد جثمانهم عشو بستندوا يعني شو شو الإجراءات القانونية اللي بإسرائيل اللي عند الاحتلال بتنحكى فيها؟ أكثر من فكرة يعني بدي أدخل بأكثر تفصيل أكثر من مجرد أنه في قانون طوارئ أو في قوانين موجودة بالكنيست أو كذا بس كيف, كيف بتتم العملية وكيف أنت ممكن تنتزع قرار من المحاكم الإسرائيلية شوف احمد هو
0: من 2015 لليوم ما كانش في قرار ايجابي لقضيه شهيد انه يتم تسليمه ما في اي قرار بالمجمل في قضيه احتجاز ثمين الشهداء يعني اللي القرارات اللي بيتم احتجاز ثمين الشهداء فيها يعني مثلا فيك اللي بيصير خليني اشرح لك كيف اكثر اللي بيصير من لحظه الاستشهاد واحنا عملنا القانوني في هاي القضيه لما احنا نروح على عائله شهيد وناخذ الوكالات الرسميه من العائله انه احنا بدنا نشتغل بشكل قانوني في هاي في هاي القضيه احنا بنعمل مراسلات كمحامين وكحمله مع جهات اسرائيليه اللي هو الجيش الاسرائيلي، جيش الاحتلال الاسرائيلي، الشرطه الاسرائيليه وكمان قائد المنطقه انه احنا بنطالبهم باسترداد جثمان هذا الشهيد بناء على انه لازم يتم تسليمه من خلال مين؟ من خلال المحامي لهي الجهات أوك.
1: انت في عندك يعني انتم في عندكم محامي فعليا باراضي ال 48 اللي بترافع بطال. كل حاله بحاله الح... ف...
0: الحمله في عندها عدد من المحامين اللي بيشتغلوا بمزاوله اسرائيليه ان كان بمناطق 48 او بالقدس انا لما أخ... لما ازور العائله بياخذ منها التوكيل وببعثه للمحامي اللي هو ببلش اجراءات الاجراءات الاوليه اللي بتم في هاي القضيه هي مراسلات ما بين الجيش والشرطه ومن المحامي للجيش والشرطه وقائد المنطقه اللي بيطالبهم فيها بتسليم جثمان الشهيد وهي المراسلات ممكن يتم الرد عليها بفترات مختلفة. طبعا. جزء من المراسلات التي تم تسليم الجثمان قبل الرد على هذه المراسلات وجزء اللي بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع تم الرد على المحامي انه احنا بنرفض تسليم جثمان الشهيد لانه قام بالفعل كذا كذا وهذا اللي يعني يندرج تحت اطار قرارات الكابينت الاسرائيلي للعام 2018 واللي بتخولني كقائد منطقة اني احتجز جثمان الشهيد هسه في حال وصلنا لهذا القرار كمحامين وكحملة انه رافض تسليم من الجهات الاوليه، احنا بنتوجه لمحكمه العدل العليا الاسرائيليه. بنعرف انه مش احسن شيء التوجه لمحكمه العدل العليا الاسرائيليه وخاصه بعد القرارات الكبيره اللي صارت مثلا في قضيه اخرها اللي هي قرار قرارات بنسميها قرارات احمد عريقات اللي هو الشهيد احمد عريقات اللي يعني بتندرج تحتها كثير من الالتماسات اللي بتتقدم لمحكمه العدل العليا الاسرائيليه. محكمه العدل العليا الاسرائيليه بنتوجه لها بالتماس اللي هي بيحكي عن القوانين الدوليه، بنحكي عن الظروف الاحتجاز بنحكي عن الشهيد عن وضع الشهيد اللي اي معلومة او اي منفذ قانوني اللي هو ممكن يستخدم المحامي لا يرفع الالتماس لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية هناك محكمة العدل العليا الاسرائيلية يعني بتحدد جلسات واللي ممكن تطلب رأي النيابة واللي ممكن يعني تعقد عدة جلسات وفي يعني في عدد كبير من ملفات الشهداء اللي يعني تم تسليمهم وهنا وهو في, في جلسات المحاكم الإسرائيلية محكمة العدل العليا الإسرائيلية قبل القرار النهائي في في هاي القضيه يعني سفيان الخواجه مي عفانا الشهداء تم تسليمهم ضمن ضمن المتابعات القانونيه ولكن قبل القرار النهائي من محكمه العدل العليا الاسرائيليه لانه الاحتلال والنيابه الاسرائيليه فاهمه انه اذا كان في قرار ايجابي من محكمه العدل العليا الاسرائيليه في ملف احتجاز احتجاجات الشهداء هذا راح يسحب القرار على معظم الشهداء وعلى كثير من الشهداء فهي بتفضل انه التسليم قبل القرار النهائي للمحكمه والجلسه النهائيه للمحكمه وانه يكون في قرار ايجابي فبتم تسليم جثامين الشهداء ليكون عشان ما يكون في قرار ايجابي بس بس قبل هيك كان في قرارات ايجابيه من محكمة العدل الاسرائيليه يعني احنا حكينا مع بدايه الحمله والشغل اللي صار بالحمله احنا اول قضيه احمد نجحنا فيها لاسترداد لا الجثمان هي قضيه الشهيد مشهور العروري اللي يعني كان في سنتين من المراسلات ومن المرافعات القانونية و2012 ...2012, 2012 تقريبا ...2010 2010 كان في قرار محكمه تعديل العليا اسرائيليه انه يتم تسليم جثمان الشهيد مشهور العروري بعد 34 سنه من الاحتجاز في مقابر الاحتلال وفعليا تم تسليم جثمان الشهيد مشهور العروري بقرار من المحكمه وتم تسليمه وهذا يعني اول قضيه نجاح للحمله هي كانت مشهور العروري واللي هذا ساعد العائلات انه عن جد انه في شغل وممكن يصير في تسليم جثامين هذا واللي ساعد العائلات لتوثق اكثر الحالات وبعدها بسنة كان في قرار كمان من محكمة عدل العليا الإسرائيلية بتسليم رفيق الشهيد مشهور العرير اللي هو حافظ أبو زنط واللي قعد بالمقابر تقريبا 35 سنة محتجزاً وبعدها تم تسليم في 2012 91 جثمان شهيد و 2013 2014 تم تسليم 26 جثمان شهيد وكان في قرارات بتسليم عدد اخر ولكن 2015 مع دخول هبه القدس يعني وقفت كافه الاجراءات لتسليم جثامين الشهداء. يعني هذه الأرقام أحمد اللي بحكي لك إياها آآ آآ يعني هي أرقام قد تكون إحنا هذا اللي قدرنا نوثقه ولكن خاصة في مقابر الأرقام يعني الشهداء الجدد لا في توثيق دقيق وبالأسماء وبالتواريخ وفي يعني في تفاصيل كثيرة عن توثيقهم ولكن شهداء مقابر الارقام اللي احنا قادرين نوثقه تقريبا هو 256 هذا اللي قدرنا نوثقه ولكن احنا بن, بنقول ودائما بنقول انه العدد بنتوقع انه اكبر من هيك بكثير لانه الاحتلال ما بي, ما بي, بي, بيسمح وما بيعطي معلومات عن عن الاحتجاز جثامين الشهداء وهنا يعني كان وحده من ال, 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 الاشياء اللي عن جد بن, بنعتقد انه هي سبب انه العدد اكبر من ذلك اللي هي دوريات العبور اللي كانت تدخل على الشهداء الفدائيين اللي كانوا يدخلوا عبر الحدود من لبنان ومن فلسطين من شمال فلسطين لتنفيذ عمليات بالأراضي المحتلة وهون إحنا هؤلاء الشهداء يعني إحنا ما بنعرف عنهم إشي ملهم مش أي تواصل عائلي في الضفه الغربيه او في مناطق الثمانية 48 فصعب علينا نقدر نوثقه لانه احنا رحنا للعائلات انه احنا بدنا نوثق ابنكم بس هؤلاء الشهداء اللي تم دخولهم عبر الحدود هم عائلاتهم يعني بمخيمات اللاجئين إن كان بالاردن او بلبنان فكان صعب علينا نوثق وثقنا بعض الحالات ولكن الجزء الاكبر لا مش موثق ولهيك احنا بنقول انه العدد اكبر من من هيك بكثير وكمان يعني الاحتلال بيخفي كثير من جرا ما في في الحروب اللي كانت مع الدول العربيه يعني قبل سنه او سنه ونص أه تم الكشف عن مقبره للجيش المصري اللي هي في القدس واللي كانت تحت أه موقف للسيارات اللي بتضم رفعت عشرات الجنود المصريين ف يعني وتامين الشهداء أه ملف كبير وملف أه فيش فيه معلومات كثير يعني اذا بدنا نحكي 70 شهيد او 60 شهيد المصري اللي تم الكشف عنهم هؤلاء جنود أه يعني مصريين ومحتجزين أه في مقبره جماعيه في القدس يعني هذول الارقام هي اللي موجوده حاليا وبنعتقد انه العدد اكبر وبخصوص المقابر المقابر اللي موجوده واللي معروفه لدينا كفلسطينيين هنا سبعه سبع مقابر منتشره في في الجولان وفي طبريه وعند عند بلده الجفتلك في في الضفه الفلسطينيه وكمان في بئر السبع موزعه وفيها كل مقبره فيها عدد من من القبور اللي موجودة فيها وهنا أحمد بنحكي عن سبب تسمية مقابر الأرقام يعني هو أتوقع هذا المسمى اللي فيش في مكان في العالم هذا المسمى موجود مقابر الأرقام اللي بيصير إنه الاحتلال بيحتجز جثمين الشهداء في المقابر اللي في الظروف اللي شرحناها سابقا بظروف الدفن يتم وضع يعني هيك زي صغيرة أو زي لوحة صغيرة على, على في التربة على عند قبر الشهيد اللي بيكون عليها رقم. مرتبط بملفات و الاحتلال فلهيك اسمها مقابر الارقام لانه اذا انت بتروح عليها او بتشاهدها عن بعد هي موجود فيها بس ارقام وطبعا مقابر الارقام هي مناطق عسكريه مغلقه ممنوع ومش مسموح لاي حدا بالاقتراب منها او الدخول لها او يعني تصويرها او انه يكون قريب منها فهذا يعني بالمجمل عن مقابر الارقام
1: حسين في 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 كمان نقطه اللي انا بحس انه هذا مستوى مش بحس يعني متاكد وبشوف انه في كمان نقطه ب بحجم الجريمه ونوعيتها فيما يخص ب مقابر الارقام وكمان شهداء الثلاجات ويمكن صار واضح لي هلا من حكيك انه احنا عم نحكي على اكثر التوثيق اللي قاعد بصير هو من 2008 او من 2015 واحنا طالعين ولكن لسه في ملفات مفتوحه بقضيه مقابر الارقام وقضيه التعاطي معها ما بنقدر نعرف فيها، وكل الرصد ممكن يكون قائم على فكره انه في ادعاء من اسر او عائله شهيد او ذوي شهيد جوا او برا فلسطين انه ابننا فقدناه ومش عارفين وينه، فبتم اضافته لهذه السجلات، بس طول الوقت هيك العمليه شغاله، بس انا بشوف انه في من طرف الاحتلال في جريمه ثانيه لمستها وانت قاعد بتحكي وكنت بعرفها قبل بس لمستها وانت قاعد بتحكي من حجمها انه قضية البيانات يعني انت مش بس, بس بتاخذ ال بتاخذ الاسير او بتاخذ عفوا الشهيد وبتحتجزه جزء من قلق ذوي الشهداء ممكن يكون على مصير الجثمان او مصير المعلومات هذه لانه لما انت فعليا حاطه بظروف ضمن رقم واضح لي من مجرد القصص اللي انت حكيتها قبل شوي انه قضيه في حدا سلم سلم كان يفترض يسلم شهيد ولكن سلم شهيد ثاني والناس لحالها ميزته ورجعته قضيه انه في شهيد مجهول ما بعرف شو يعني شهيد مجهول بي بالثلاجات اذا قاعدين بنحكي من 2008 و2015 وانت طالع يعني فلاقي كل فكره البيانات او التعاطي معها او فكره المجرد اعطاء ليبل لقضيه انه اكس من الشهداء هو شهيد مجهول هذا تلاعب بالبيانات وبظن هذا مستوى اخر من الجريمه اللي قاعدين بنحكي عنها واللي من الصعب جدا نوثقها اليوم او نتعاطى معها او حتى فعليا جرح موجود وقلق موجود عند عند اهالي الشهداء بضل موجود طول الوقت واللي كمان بصعب شغلكم صحيح احمد
0: يعني وعشان اعطيك حالات بالتحديد عن اللي, اللي انت بتحكي فيه يعني الاحتلال اول شيء من بدايه احتجاز لثمانين الشهداء كان بسلم موضوع احتجاز لثمانين الشهداء ودفنها لشركات خاصه يعني مش الاحتلال مش الجيش اللي بيتم اخذ هذا الجثمان ودفنه في المقابر ولهيك احنا لما رحنا على الاحتلال انه احنا بدنا معلومات بدنا اماكن دفن عن الشهداء قلنا انه جزء من المعلومات فقدناها ولهيك احنا في 2016 وقبل هيك عندنا التماسات في محكمه العدل العليا الاسرائيليه لانشاء بنك دي ان اه ليكون في بنك معلومات دي ان اي فحوصات دي ان اي لكافه جثامين الشهداء المحتجزين وكذلك بنك دي ان اي للعائلات اللي بتدعي او اللي بتقول انه احنا اولادنا محتجزين انه يكون في بنك دي ان اي في اي لحظه من اللحظات اللي كان في اه تسليم لجثامين الشهداء انه يتم مقارنه هذه المعلومات بهاي عشان كل عائله الشهيد تتاكد انه هي الرفات اللي اخذته والقبر اللي فتحته واللي دفنت ابنها فيه هذا قبر ابنها طبعا الاحتلال كان يعني في مداولات طويله جدا في موضوع بنك الدي ان اي واللي المحكمه اجبرت الجيش انه تفتح هذا البنك وهذا يكون من الجيش كيعني كأولويه وكأشي مفروض عليهم ولكن الجيش بيدعي دائما انه احنا ما عندنا القدره وهذا تكلفه ماليه عاليه وانه لازم عائلات الشهداء والفلسطينيين يتحملوا تكلفه هذا البنك الدي ان واللي احنا بنرفضه احنا هذه الاحتلال لا ليكون في بنك دي ان في موضوع ضياع المعلومات أحمد يعني إحنا موثقين بالإضافة لجثامين الشهداء اللي حكيت لك عنها 75 حالة فقدان العائلات بلغتنا إنه ابننا خرج وما بنعرف استشهد أو أسير أو بنعرف شو الظروف اللي صارت معه فإحنا موثقينها كعائلات مفقودين في 2012 كان في أحد العائلات من مدينة نابلس اللي موثقة ابنها ليكون مفقود ومش مش شهيد ولكن لما إجت الكشوفات لتسليم جثامين شهداء كان واحد من هؤلاء الأسماء الشاب المفقود وفعليا تم احضروا تابوت اللي هو فيه رفات وفيه طبعا بالإضافة للرفات أحمد المقتنيات اللي كانت مع الأسير للشهيد وقت الاستشهاد فالأم كانت متيقنة أنه من خلال رؤية المقتنيات ورؤية الملابس اللي كانت مرفقة لهذا الرفات أنه هذا مش ابنها تقول انه انا هذا مش ابني انا هذا الرفات بالطول بالعرض بال... انا هذا مش ابني وفعليا صار القرار الاخير انه يتم اخذ DNA من الرفات ومن والدة الشهيد ويتم فحصها للتأكيد انه هذا الرفات الا لابنها ولا مش لابنها وفعليا بعد تأكيد تبين انه هذا مش ابنها فتخيل انت يعني الأم مدركة وفاهمة انه هذا مش ابنها من خلال الرفاة ومن خلال المرفقات والاحتلال بيقول لك انه هذا ابنها وبعد الفحوصات تبين انه مش ابنها واحمد هون احنا بدنا نحكي انه احنا كفلسطينيين ما عندناش قدرة نعمل فحوصات يعني. يعني عائله الشهيد لما بدها تعمل فحص دي ان ايه يا اما بتتوجه للاردن يا اما بتتوجه للاحتلال ما عناش مختبرات القادره على عمل فحوصات دي ان ايه وفي حاله كمان احمد في ضياع المعلومات في حاله الشهيده دلال المغربي دلال المغربي كان مفترض يتم تسليمها وتم احضار رفاة على انه دلال المغربي وتم اخذ فحص دي ان من من عائله الشهيده ومن الرفات، وتبين انه هذا الرفات مش لدلال المغربي ولا اليوم دلال المغربي محتجزه. فالمعلومات مفقوده لدى الاحتلال وهذا جزء من من الاشكاليه اللي احنا بنواجهها يعني في في ملف الشهداء اللي في مقابر الارقام واللي دائما النا مطالبات انه يكون في بنك دي ان لانه يكون كل عائله فلسطينيه يعني الاحتلال ممكن يوم من الايام يحكي لك انه تعالوا هي في عندنا هذول الجثامين الشهداء واعملوا لهم مقبره جماعيه وخلوها مقبره شهداء بغض النظر مين اللي مدفون فيها مين اللي رجع مين اللي ما رجعش وهذا مرفوض كعائلات فلسطينيه لانه احنا بدنا كل عائله تاخذ ابنها تدفنه في في مقبره الشهداء اللي في البلد عندهم يكون في في قبر زورا الأمهات تقرأ له الفاتحة في المناسبات الدينية يوم العيد تروح عند ابنها تزرع له شجرة تحط ورده عليه فهذه يعني من الحقوق البسيطة لكل إم ولكل عائلة فلسطينية وللاحتلال بحرمها منها في, في قضية احتجاز جثامين الشهداء إن كان في المقابر أو في الثلاجات
1: طيب بدي أجرب أسألك سؤال شخصي او ويعني هو يتعلق بطاقم العاملين في مركز القدس بالحملة وكل المحامين اللي بيتعاطوا مع هذا النوع من القضايا، اطلع من اطار منسق الحمله قدر الامكان هلا، ساعدني انه انا عم بشوف في كميه كثافه معلومات مؤثره وثقيله وصعبه وكميه تواصل انت مجبور تكون على تواصل فيه مع مع اهالي وذوي الشهداء وتتعاطى مع تفاصيل ولإلي يعني مش بتعاطى انه انت عندك ميت شهيد او مئتين لا انت فعليا عندك 100 شهيد كل يوم بيستشهد ابنهم يعني بهذا المنطق هذا يعني هذا الكارثه في الموضوع انه في اكثر من جريمه عم تنعمل اللي ممكن تخلي الجرح اعمق واكبر. قد اه قديش ثقيل شغلكم وانا بعرف اه انه كمان اه يعني تحيه لها العزيزه سلوى حماد يعني كانت سبقتك في هذا المكان. ويمكن وصلت لمحل انه هذا من الاشغال اللي كثير صعبه بس وسط لمحل اللي هي مش قادر تكمل. من من ثقل من ثقل وعبئ الموضوع النفسي والعاطفي اكتر بنفع تحكي لنا اكثر يعني عن عن
0: يعني سياق
1: العاملين في هذه الحمله اكثر من دو الشهداء واهل الشهداء.
0: يعني فعليا أحمد هذا الملف بكبره وبتشبيكاته وبكل الظروف اللي بتمر فيه هو ملف جدا مؤلم ومتعب للأشخاص للعائلات وللعاملين في هذا الملف يعني أنا تلفوني اللي هو تلفون الحملة واللي مش تلفوني الشخصي بمرات كثيرة بكيت وأنا بحكي على التليفون لما أنت ترن لك أم شهيد ما فيش لها أي توجه ما مش عارفة شو تعمل وتقعد تبكي وعاطفيا الموضوع مؤلم جدا يعني في كثير مرات أنه أنا بكيت رسميا أنه بحاول أمسك حالي على التليفون وأنا أحكي على التليفون مع أم الشهيد اللي عن جد هي بس أملها ورجائها من هذا الدنيا أنها تشوف ابنها وتدفنه هذا مؤلم جدا ونفسيا مؤلم يعني كثير مرات انه انا عن جد بكون سارح في البيت موجود في البيت وانا سارح في في قضية في تسليم شهيد في في متابعة لما اشوف صورة ام ولا اشوفها منزلة بوست على الفيسبوك او على اي مكان بروح بالشعور هذا اتجاه هذه الام وانه تكون عن جد الاشي مؤلم على مستوى شخصي احمد يعني أصعب التليفونات اللي ممكن تتلقاها كإنسان هو التليفون اللي بيحكي لك عن وفاة حدا أو عن موعد جنازة حدا عزيز عليك أو قريب إليك أو بغض النظر شو كانت علاقتك فيه التليفونات بعض التليفونات اللي بجريها أنا مع عائلات الشهداء لما احكي لهم انه في تسليم لجثمان شهيد هذا بيكون خبر مفرح بالنسبه الهم ومبكي بنفس اللحظه هذا غير مالوف بالنسبه وهذا يعني بعيدا عن الطبيعه البشريه هذا التليفون بالمجمل هو تليفون مؤلم للعائلات ومؤلم لاي شخص بتلقاه الا العائلات الشهداء المحتجز الجثامين شهداءهم لما يتلقوا تلفون بتسليم جثمان ابنهم وموعد تشييعه هذا خبر مفرح بالنسبة لهم وهذا خارج عن الطبيعة والمألوف لكل البشرية يعني أنت تيجي تحكي لواحد إنه أنا بدي ابنك اللي بكرة راجع ورح يندفن بكرة وهذا يكون خبر مفرح بالنسبة له هذا كثير مؤلم وهذا خارج عن المألوف وخارج عن الطبيعة يعني أنا ما كنتش بتخيل إنه 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 أبلغ عيلة إنه راجع وينبسطه هذا خبر مؤلم وهذا يعني ما بتصورش العقل والبشري اللي اللي ممكن عايش في أي مكان في بعيدا عن هاي القضية وبعيدا عن فلسطين ال- الإشي مؤلم جدا يعني أنت تخيل إنه في بعض العائلات ماشية اه لهدف واحد هو تسليم ابنها هذا الحق البسيط تخيل الحق البسيط إنه أنا أخذ عزيز عليا عزيز على قلبي عزيز على إبني أخوي ابن عمي وأدفنه هذا الحق الانساني البسيط جدا اللي مئات الأمهات محرومة منها محرومة من ان يكون موجود عندها وبقول لك يعني إحنا كعاملين في هذا المجال وهذا المركز اللي هو بيحتضن الحملة بشكل قانوني نتعاطى مع هذا الملف بشكل حساس جدا ممنوع ما أردش على تليفون أحمد مش مقبول بالنسبه الي حدا من عائلات الشهداء يرن بغض النظر عن الوقت، عن التوقيت، عن المناسبة، أنا لازم أرد على عائلة الشهيد وأكون متاح في أي لحظة بالنسبة لهم، لأنه بنتعامل معاه كملف إنساني بحت وملف حساس بحت، يعني المركز عندنا بيتابع قضايا كثيرة. في ملف حقوق الانسان لبيوت المصادرات الهدم عادي احنا خلصنا دوام يوم الجمعه يوم السبت خلص انه ما بنقدرش نرد منقدرش. ولكن ملف الشهداء مختلف تماما احنا في اي وقت موجودين في اي زمان موجودين لنكون في خدمه العائلات يعني في ملفات اخرى على سبيل المثال احمد يعني احنا بنتصل بصاحب الشان في هاي الملف انه بنحكي له تمام الاجراءات واحد اثنين ثلاث وانت لازم تزورنا في المكتب عشان ناخذ منك الاجراءات والاوراق المطلوبه، هذا الـ هذا الـ هذا النظام في ملف الشهداء لا. انا لو عائله الشهيد في يعني قبل يومين ثلاث كنت في السموع أنا بنزل من الله على السموع لأزور عيلة الشهيد لأخذ ورقة منها توقيع فمعاملة هذا الملف بشكل كبير جداً بشكل حساس جداً وماخذين بعين الاعتبار الألم اللي بتواجهه عيلة الشهيد وخاصة في الأيام الأولى لا لا استشهاد ابنهم واحنا مدركين احمد انه مش كل العائلات سواسيه في في طريقه تلقي الخبر وفي يعني تلقي الصدمه في هذا الخبر بعض العائلات بيكون عندها قدره وعندها قوه انه تستحمل هذا الخبر وفي عائلات بتتلقى بصدمه كبيره واللي ممكن تاثر على حياه العائله بشكل كبير تاثر على عمل الوالدين تاثر على خروجهم من البيت على على زياراتهم اللي ممكن تنقطع فيهم الحياه بسبب هذه بسبب هذه الجريمه اللي الاحتلال بيرتكبها، عائلات شهداء انقطعت بهم الحياه خلص انه انا ما بدي اكمل شغلي ما بدي اطلع على شغلي لانه انا مش مرتاح وانا مش قادر اقوم باي عمل وانا متاكد انه ابني محتجز في ظروف صعبه جدا في ظروف اللي هي لا يقبلها اي عقل بشري. فهذا جزء من اللي احنا بنمر فيه و يعني بنكون فيه كعاملين في هذه الحمله وفي هذا في هذه القضيه في مركز القدس والحمله الوطنيه لاسترداد جثامين الشهداء.
1: يعني انت عكست لي شوي او حكيت لي شوي عن ثقل العمل نفسه على مستوى يعني نفسي وعاطفي بس بنفس الوقت رجعت تحكي بثقله اكثر عن عائلات الشهداء. انا وبعرف انه دوركم فعليا انكم تديروا بالكم على عائلات الشهداء فانت قلت لي كيف في يعني مثلا على مستوى لوجستي ونقل انه انت اللي بتنزل على البلاد مش مش بتستناهم يجوا لعندك. فقدر أتخيل حجم الدعم النفسي والعاطفي اللي أنتوا بيروح عليه عم تعطوه للأسر والعائلات بس كمان بنفس الوقت أنتوا بس تسكر بدك تنام بالليل يعني أنت بتنام مثقل فكان عندي سؤال أنه حتى العاملين الثقة للعمل عليهم كتير كبير وعندي صار سؤال يمكن أوضح يعني بنفع تجاوبني عليه أنتوا في مين بدير باله عليكم يعني في مين بدير باله عليكم مكان تاني كان في مين يدير باله عسل قبلك. أو أو في جانب من الرعاية أو الدعم النفسي أو العاطف اللي بتاخدوه من مكان تاني كمان.
0: يعني في 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 ظروف معينه صحيح احمد احنا بيكون إلنا وبكون عن جد احنا بحاجه لهذا لهذا الدعم لانه تراكم هذا 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 العمل وظروفه احنا ممكن ما نلاحظها بشكل اولي ولكن مع تراكم الايام والسنوات هذا راح يكون تاثيره كبير على على حياتنا وعلى تعاملنا الاجتماعي فانا يعني بكثير من المرات احنا يعني نتلقى وبحاجه ممكن لدعم أكثر في هذا الملف وأي حدا بيشتغل في هذا الملف مش بس يعني مش مركز القدس والعاملين فيه لأنه كمان في مؤسسات اخرى يعني بتعمل في بتشتغل في هذا الملف وهي يعني كمان بتعاني نفس المعاناه اللي احنا بنعانيها صحيح الثقل الاكبر الاكبر والاوسع على الحمله الوطنيه ومركز القدس ولكن في مؤسسات اللي هي بال48 بغزه بالضفه موجوده بتشتغل ببعض الملفات احتجاز جثامين الشهداء فالالم موجود لكل حدا بيشتغل في هاي القضيه
1: لبعض عائلات الشهداء يعني بعض عائلات, حسين عائلات حسين انا معلش تقاطعك أنت شو بتساوي عشان تدير بالك على حالك عشان تاني يوم تقدر تقدم كمان دعم بسؤال كثير بسيط
0: يعني بشكل يومي ما ما فيش أحمد يعني بشكل يومي ما فيش بس بش بشكل هيك مرات بكثير من المراحل كعاملين في مركز في زي جلسات اللي هي بتكون على اطار اللقاءات السنويه او اللقاءات النصف سنويه للمركز بيكون في جزء من من المدربين او الناس المختصين اللي بيجيبوهم اللي بيكون دعم نفسي وشيء مثل مثل هيك ولكن بغض النظر هذا الإشي موجود بس انا بفكر وهذا يعني شعور داخلي انه احنا بحاجه لاكثر من هذا الدعم لنكون عن جد قادرين للتكمله في هذا الملف وانه يكون يعني صامدين ونضل ماشيين لاخر لاخر الطريق ولاخر لاخر القضيه هاي بغض النظر انه انا كنت موجود ولا اللي بعدي ولا الاطفال اللي كنا بندربهم قبل فتره في المخيمات الصيفيه لازم يكون في عن جد مسانده لعائلات الشهداء ولالعاملين في هذا الملف بقدر وبحجم الالم اللي موجود في هاي القضيه
1: انا انا يعني أصريت احكي عن هذا الشيء لاني بتوقع أنه يعني في شغلتين يمكن بسياق العمل الجماعي أنه هذا الجانب النفسي بتدعوس عليه طول الوقت أنه صحيح. مش مهم تفصيل صغيري حتى أنت لما جربت أسألك عن حالك كمان دعوست عليه مقابل أنه يعني بالمرة الأولى يعني مقابل أنه في معاناة أكبر ذوي الشهداء وإحنا جايين نحكي عن ذوي الشهداء بس أنا بحس أنه في الجانب آخر وأخير يمكن اللي بقدر أشوفه بشكل واضح من اثار قضيه احتجاز جثامين الشهداء مش بس الاهالي وكمان العاملين وكمان المحامين اللي بيشتغلوا على الموضوع هذا كمان بتضرروا فيه حتى لو انت واحد من العاملين ومش قادر تحكي بس انا مجبور احكي عنك لانه بعرف انه كمان في هذه الرغبه او التواضع او الزهد بقضيه انه نحكي عن اثار هيك مواضيع على على حل... على حياتنا وعلى نفسياتنا قدام معاناه ال... او دائما هذه المقارنات السلبيه يعني بقضيه باهالي الشهداء بس انا بظن انه في انعكاس على العاملين على اسرهم على ذويهم على على زوجاتهم وابنائهم وكثير تفاصيل واللي بالنسبه لي هذا المستوى كمان مستوى غير مباشر مش مرئي بس هو حاضر وكتير قوي ومؤثر كتير سلبي و بعرف شو ممكن الواحد يحكي لكم ديروا بالكم حالكم مش بس عشان انه انتم تقدروا تصحوا تاني يوم تعتمدوا دعم نفسي لاهل الشهداء بس بقدر كمان انه الواحد على مستوى بيته واهله وناسه كمان يكون يعني بصحه وعقليه ونفسيه ومزاج جيد لبناء اسر وعائلات. حسين بدي اسالك على قضيه المناصره. انت عم تحكي بسياق قضائي وقانوني كان بالأكتر في جهد اعلامي يعني انا شكرا ل, ل- لك بشكل اساسي انه كمان صار يعني تقارب كمان شارك ب- بهذه الحمله الاعلاميه او النشاط الاعلامي في سياق الحمله هاي، بس اجرب اسال على شيء يتجاوز الجانب القانوني والاعلامي. على مستوى مثلا برا إذا في أي عناوين أو في أي مساحات الواحد ممكن يشارك فيها إذا كان في مستمع أو مشاهد هلأ حابين يشاركوا أو يكونوا جزء من هذا الإشي كيف ممكن يكونوا؟ يعني فعليا احمد
0: الجانب اللي بتشتغل عليه الحمله بالاضافه للجانب القانوني اللي هو الجانب الفعاليات والإشي والإش الجماهيري يعني على مدار السنوات من 2008 لليوم في عمل جماهيري ومناصره لهي القضيه ان كان على مستوى محلي او عربي او دولي وبتركز بالاساس في 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 هذا الشهر وفي نهايه هذا الشهر اللي هو 27 اب اللي هو اليوم الوطني لشهداء مقابر الارقام والشهداء المحتجزين جثامينهم واللي دائما في فعاليات وفي متضامنين ومناصرين لهاي القضيه يعني في سنوات سابقه كان في يعني او حتى قبل اشهر كان في مجموعات فلسطينيه في في مدن اوروبيه اللي عملت على وقفات في عدد من الدول الالمانيه والمدن الالمانيه والفرنسيه كان في يعني وضعوا طاولة على أمام المولات الكبيرة وشرحوا عن القضية وناصروا هاي القضية رفعوا صور الشهداء المحتجز جثامينهم في وقفات في أوروبا واللي كان إلها تأثير منيح وتأثير إيجابي على عائلات الشهداء إنه عن جد في, في ناس إلنا متذكريننا في ألمانيا وفي فرنسا وحتى قبل سنوات إن عملت مظاهرة كبيرة في في امريكا ورفعوا صور الشهداء فهاي القضية موجودة ولكن بحجم مت... يعني مش كثير دائما قوي وكبير وخاصه بحجم القضيه الكبيره فدائما نتطلع انه يكون العمل على هذه القضيه من جميع الاتجاهات بشكل اكبر اكبر وبشكل اوسع لانه في كثير من من الناس في كثير من المتابعين يعني اتوقع جمهور تقارب اللي الجمهور الواسع لتقارب قرب رح يسمع عن هاي القضيه من خلال هذه الحلقه وراح يتفاجئ من كميه المعلومات فاي مناصره من خلال اي وسيله من خلال اي مجموعه هذا مهم مهم للحمله مهم لعائلات الشهداء عائلات الشهداء كثير بياثر فيها وكثير يعني منيح الها انه يكون في ناس تذكرهم في ناس اللي هي موجوده معهم فالفعاليات موجوده احمد اللي خلال هذا الاسبوع ال النهائي من هذا الشهر في فعاليات كمان في منصات اللي هي للحمله اللي دائما بتنشر عن عن القضيه بشكل دائم في في هاشتاج اللي هو موجود دائما اللي بيحكي عن هاي القضيه وللكل اللي بتابعه واللي هو بدنا اولادنا اللي بيوخذ كل المعلومات كل الصور كل الفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هي جزء مهم من المناصره في في هاي القضيه بس يعني بنطلع انه يكون في اشي اوسع وشي أو اكبر بال يعني بالسنوات القادمه او بالفتره الجايه ليكون عن جد بحجم هذه القضيه الكبيره والممتده لسنوات طويله جدا
1: من الالم للعائلات. شكرا كثير حسين، انا بالعاده بنهي المقابله بالسؤال اللي بسكر تشابتر الحلقه هيك وبفتح تشابتر ثاني. فشو وضعك مع المقلوبه عزيز الفاضل اخي حسين؟
0: والله يعني المقلوبه واحده من اساسياتنا في هذه الحياه امبارح كنا بنتغدى مقلوبه واللي هي مقلوبه الجمعه واللي جمعه فيش فيها مقلوبه لا يعول عليها زي ما بنقول فالمقلوبه من اهم الاشياء اللي بتصير لنا كفلسطينيين واللي بتخفف علينا الم الاسبوع والم الايام المؤلمه اللي بنعيشها
1: وبن يعني بنعانيها أنت بتتعبرها البقلوبة مسكن ألام يعني آه طبعا شي أكيد <تصفيق> <تصفيق> مسكن ألام وسوي شكراً كثير يعني. حسين طبعي. شكراً لإلك يعطيك ألف عافية الله يعافيك آه إن شاء الله هذه الحلقة تكون يعني قدرنا آه قدمنا فيها مرجع لهذه القضية لحد 2023 شكراً لإلك للتوجه شكرا لك لاقتراح الموضوع يعني هو تقارب هيك حرفيا شريك وانت عزيز عزيز يعني جمعنا جمعتنا الميادين وبسمعنا اليوم تقارب فممنون لك على هاي المساهمه وشكرا على هذه الحلقه يعطيك الف عافيه الله يعافيك شكرا جزيلا لكم يعطيكم الف عافيه كانت هذه حلقه يعني ثقيله جدا بالتعاون مع الحمد الوطني لاستدaje ثمين الشهداء وبالتعاون مع منسقها حسين شجاعيه. الموضوع دائما ثقيل بس جربت في هذه الحلقه اكون كثير واضح من زمان بدي اعمل هذه الحلقه بس ولا مره كنت عارف شو الموعد او الوقت المناسب، افضل موعد كان حاليا بالتزامن مع اليوم العالمي او يوم يوم العمل لاسترداد جثامين الشهداء، ولجربت جربت بهذه الحلقه وهذا اللقاء وهذا الحوار نحكي عن جوانب بتبلش فعليا بالشهداء وانتكاء وانتهاك جثمانهم وانتهاك اهاليهم وبتنتهي فعليا حتى بانتهاك العاملين على الحمله بحداتها ان شاء الله يعني تكون هذه الحمله دافع للعمل اكثر من انها دافع للندب دافع للتواصل مع هذه القضيه خطورتها والتواصل مع الاهالي والعاملين فيها وكمان تحويل هذا الحوار او هذا المشاعر السلبيه اللي ممكن توصلنا من من الاحتلال ومن جريمته لفعل ايجابي ناحيه القضيه ناحيه الشهداء ناحيه الاهالي وناحيه الحمله وشكرا جزيلا لكم ونلقاكم في حلقه قادمه شكرا